0: Alle feiern die Leverkusener und es ist ja auch richtig so. Die gewinnen die Bayern 3-0, spielen richtig geilen Fußball, es ist Entertainment auf dem höchsten deutschen Niveau, hat man seit Jahren nicht mehr, so viel Spaß in der Bundesliga. kick manager finden sie auch geil, weil sie eigentlich Woche für Woche starke Punkte liefern. Punktestärkstes Team der kompletten Liga, alle haben, wollen Leverkusener, alle stellen Leverkusener auf, aber es gibt ein großes Problem mit denen. Auf einmal wird rotiert. Unvorhersehbare Sachen passieren, auch in der Zukunft. Mittagssieger-Besieger, der Kickbase podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico
1: Sportwetten. Das Original.
0: Eine neue Zeitrechnung hat begonnen, Bench. Sind wir,
1: sind wir in der Post-Bayern-Ära angekommen? Grüß dich. Grüß dich, Janni, erstmal Direkt mit, einer, mit einem Brett von Kopie reingegangen. Ähm, da jetzt direkt so drauf zu antworten. Also ich glaube, für diese Saison... Ist es äh, jetzt ja, wahrscheinlich keine Post-Bayern-Ära, aber es ist eine post bayern saison Also, wir haben jetzt oft genug drüber geredet und ich sag's wie es ist. Dieses Jahr sind Leverkusener The Way to Go. Aber ja, auch The
0: Way to Go in Kickbase. So, jeder will Leverkusener. Du hast Leverkusener, ich habe Leverkusener, ich habe zu wenig Leverkusener, du vielleicht zu viel. So, und es ist... Oder vielleicht machen wir es so. Du hast die richtigen, ich die falschen. So, ich bin beispielsweise Jonas Hofmann-Besitzer. Und ich bin gar nicht glücklich. so Ich bin klar glücklich, dass ich ihn eigentlich hab aber mir bereite er Kopfschmerzen und Sorge. Und das ist auch einer der Gründe, nicht, dass wir den Podcast heute für mich hier machen. Aber ich glaube, ganz viele da draußen haben Leverkusener, wo sie entweder denken, oh geil, ich habe Sanisic, oh geil, ich habe Andrich. Aber was passiert in den nächsten Wochen? Oh geil, ich habe Kusunu schon gesnackt, ja. mutiert ihr jetzt rein. Darf Stani noch? Es sind viele Fragen, die ich Kipers-Manager, glaube ich, stellen, weil du halt auch wirklich preissensive Spiele hast, wo du dich entscheiden musst zum, halte ich die, ziehe ich die durch? Oder kriege ich vielleicht gerade noch in den Ligen, die neu gestartet sind über Winter, eine Alternative hin. Weil klar, es ist geil zu haben jetzt am Wochenende oder einen Teller oder einen Adli und Andrich. Äh, aber es gibt so, in Kapje, es gibt so viele Fragezeichen, weil bei allen Genannten wäre ich mir echt unsicher, ob die noch in drei Wochen in der Startelf stehen.
1: Ja, also es ist safe extrem schwierig. Aber ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, der finde ich sehr gut zeigt, dass es eben dieses Jahr Leverkusen ist und nicht die Bayern. Weil sonst war es immer so die Sache, wir haben gesagt Ey, Kuman, äh, Gnabry, Sané, egal wer spielt, die anderen, die liefern dir auch von der Bank, so da, da gehst du einfach wenig Risiko, beziehungsweise musst es immer riskieren, auch die die Joker mit reinzuwerfen, weil die halt dann trotzdem immer explodieren können. Und wenn ich jetzt mal überlege, jetzt einfach nur vom Wochenende her, ob ich jetzt lieber einen Müller oder einen Hofmann halten würde im Moment, dann wäre ich zu einer Million Prozent bei einem Hofmann, wo ich sage, da, da beißt du dir in den Arsch, wenn du den jetzt abgibst und dann startet der nächste Woche, übernächste Woche oder danach die Wochen wieder und liefert dir die Punkte gegenüber einem Müller, wo ich mir mittlerweile halt also nicht mal mehr sicher bin, selbst wenn der startet, ist das jemand, der wirklich für die 200, 300 gut ist, weißt du? Gebe ich dir recht. Und vor allem Leverkusen trägt ja auch momentan, die trägt, die ja. trägt so Formen. schwächere Leute, werden da
0: getragen und sammeln trotzdem ganz geile Punkte. Bei den Bayern ist es so gefühlt, Boah, du musst schon krass formstark sein, dass du da momentan noch richtig gut punktest. So wie so Leroy Sané, klar, von der Veranlagung her, einen der besten Kickbase relevanten spieler die du dir wünschen können. Wenn du den Kickbase relevanten spieler bauen würdest, dann ist so ein bisschen Leroy Sané mit vielleicht geilerer Körpersprache. Auch wenn ja. die Körpersprache keine Punkte bekommt. Aber da, da, das ist im Grunde genommen so der perfekte Kickbase spieler tritt Standards, hat viel Ball am Fuß, will immer den Ball, schießt auch gerne mal egoistisch aus 25 Metern ab. So, das ist der perfekte Kickbase spieler den du bauen kannst. Und das ist so einer, du siehst auch in seinen Punkten, So dem ist scheißegal, dass die beiden scheiß performen. Aber davon gibt halt ganz, ganz wenige. So auch jetzt am ja. Wochenende, wenn er nicht so gut gepunktet hat. Aber in den Spielen davor, der hat seit boah, seit diesem 8-0 daheim hat der gegen was, Bochum oder Darmstadt, ich weiß gar nicht genau, hat der keine Kiste mehr gemacht. So kickt punkte sehen trotzdem geil aus.
1: Ja, aber da, das ist wirklich was, obwohl die Punkte immer gut aussehen und oder beziehungsweise gerade weil diese Punkte gut aussehen, finde ich, ist es überhaupt nicht präsent, dass er jetzt wirklich seit Spieltag 9 nicht mehr getroffen hat. Ne? Also der ist jetzt irgendwie zwölf Spiele oder so torlos, punktet halt trotzdem, deswegen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> du sagst es ganz richtig, Nen nee, den nimmst du trotzdem mit, aber davon gibt es halt leider äh, für alle Bayern-Fans und alle, die weiterhin an die Bayern geglaubt haben, im Moment nicht mehr allzu viele, und äh, ja, das der Wind, der dreht sich im Moment so ein bisschen und ich bin mir relativ sicher, dass ähm, für diese Saison tatsächlich äh, die Leverkusener wahrscheinlich die Ligen da draußen entscheiden.
0: Ja, was, was auch so ein bisschen entschieden hat, am Wochenende fand ich das Dortmund. Also am Wochenende ja, ja generell ähm, einige Teams, die so die gepunktet haben, also klar Stuttgart, Dortmund, Leverkusen, also Stuttgart fast 2000er geknackt, haben ja auch... Ohne also zu Null, Wahnsinn, wieder eine... Also, also Wahnsinn und auch, das ist ein Spiel, was ich habe leider wenig Fußball, also leider, ich habe wenig Fußball gucken können am Wochenende aufgrund der Fastnacht hier in Mainz und äh, Sonntag habe ich Kadertag gemacht, habe wirklich den Tag auf der Couch verbracht, einen Sporttag gemacht Ja. und eigentlich alles geguckt, was lief und dazu gehört auch Stuttgart gegen Mainz und was die da fabriziert haben, es lange, ich habe seit langem mal wieder, also klar Leverkusen, Stuttgart, äh, mir natürlich einen Pokal auch angeguckt, aber also seit lange mal wieder ein Stuttgart-Einzelspiel gesehen und wie die Fußball gespielt haben, Alter, ich, ich habe gedacht, oh, wie, wie geil wäre es jetzt, drei da sogar zu haben. Ich hatte Karazor und Mittelstädt gestern in dem Spiel und Roh ja. da noch hinten raus. Und das ja. hat so viel Spaß gemacht, wirklich, hat so viel Spaß gemacht, dass ich sage, also Stuttgart fast, also aufgrund der Preise vielleicht noch kickbesser relevanter als Leverkusen. Boah, ja, okay. Wenn, also, wenn du Preise zu Punkte aus Output siehst.
1: Ja, ja, also das kann man dann schon mitgehen. Ich finde halt, ähm, also, diese Preisleistung wird halt schon dadurch geschlagen, dass ich sage, Leverkusen, hast, stellst du selbst. Also ich habe am Wochenende zwei Leverkusen in der Championship gestellt, so gegen ja. Bayern, weißt Welche du? Welche also, gestellt? Und ich hatte Grimaldo und warte jetzt. Jetzt muss ich einmal kurz nachschauen. Ich habe gestellt Grimaldo und Wirtz. Also wird ja, es dann so nicht so der gute Pick gewesen. Aber so allein das Aber zeigt ja... Aber die
0: allein schon, Alter, die ist
1: erheblich, ja, ja der Kollege. Also so Leverkusen stellst du dieses Jahr auch gegen Bayern. Die stellst du auch die, gegen die Stuttgarter. Die stellst du gegen Dortmund. Die ja. stellst du gegen Leipzig. so Und Stuttgarter Stellst du auch immer gerne und hast du wahrscheinlich auch keine Schmerzen mit, die gegen Dortmund und die gegen Leipzig zu stellen. Aber spätestens, wenn es dann gegen Leverkusen und Bayern geht, dann ist man da halt schon Gehe noch mal rechts. eine Ecke vorsichtiger, ja. so weißt Oder du? Aber deswegen sind
0: halt auch keine 40 Millionen wert, deswegen sind das genau. 20 Millionen Spieler. Genau, so. also, ja, also da, das schlägt
1: schon ein bisschen die Preis-Leistung für mich, aber ich weiß, ich verstehe deine, deine Argumentation so und äh, es ist auf jeden Fall ein valider Call zu sagen, Stuttgart ja. preis-leistungstechnisch wahrscheinlich sogar noch ein Stück relevanter.
0: Ja, wir müssen ganz kurz, auch alle Hörer mal updaten hier, es ist ja Rosenmontag. Ich nehme aus meinem Homeoffice in Mainz auf und wir nehmen auch sehr, sehr früh auf, weil wir gedacht haben, oh, vielleicht können wir den Rosenmontag-Umzug noch bieten, zeitlich. Ja, Pustekuchen. Nicht. So, die Leute, ähm, ich, ich wohne auch genau an dem Ort, wo quasi der Rosenmontag-Umzug startet. Und natürlich sammeln sich die Leute ab 10 hier morgens und die, die Mucke ballert schon. Also, wenn ihr was hören sollt im Laufe des Podcasts, nicht wundern, dass es nicht bei euch, also kann auch bei euch sein, weiß ich nicht, aber im Grunde kommt hier ab und zu vielleicht mal ein Hello oder ein bisschen Mucke rum. Am Ende, je nachdem, wo es hingeht, Bench, mache ich hier die Fenster auf und dann kriege ich da mal ein bisschen weiter. Bisschen ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da können äh, viele relaten heute oder morgen, je nachdem, wann sie den Podcast hören. Ähm, von daher denke ja. ich halb so wild und ich muss auch sagen, also für mich gerade vom Signal her kommt sehr, sehr wenig durch. Also hey, ich super. denke, es ist
0: unproblematisch. Bench, wie war denn dein Wochenende, Kickbase related Warst, warst du erfolgreich in deinen Ligen?
1: Boah, Kickbase-related war es, und ich glaube, das sage ich so seit, seit drei, vier Wochen hier mittlerweile, sehr durchwachsen. Also, ich habe in meiner privaten Liga, in der Liga mit den Culture-Jungs, Gamer Brother äh, und Co., die wir spielen, überall nur so 6, 7, 800 gemacht. Also, da hätte es durchaus besser laufen können. Dafür habe ich, und ich muss sagen, sehr unverhofft, in der Office League fast 1300 gerissen mit Renault 198, Meloni 155, Kidira 136. Also, ähm, gut, von einem ding mit 58, von einem Pacho 69 äh, hätte ich mir dann vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber alles in allem lief es schon sehr gut äh, und lief schon sehr, sehr viel für mich zusammen diese Woche. Und da bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, Ben, da wundert man sich doch so, ey, kaum Kaufst du mal Spieler vom Jani. Drei Stück nicht Funktioniert Woche? Die. Funktioniert's mal.
1: Ja, drei Stück. Wen habe ich? Also Meloni, Freitag noch, Last Minute. Meloni,
0: Elvedi und Pacho hast du geholt von
1: mir. Ah, Tatsache. Letzte Woche. Ja gut, Elvedi 90, Pacho 69, da habe ich mir sogar ein bisschen mehr erhofft, aber das, das wird die Zeit schon zeigen, dass, das, dass die beiden funktionieren. Aber Meloni, ähm, ja, war, super, super. Da, muss ich auch, da muss ich auch sehr grinsen, als Janni mir dann in seinem, äh, ich, ich liege es jetzt hier einfach mal, in seinem Donut-Kostüm, ne, ähm, mir ein Foto am Wochenende geschickt hat und äh, trotz äh, Karneval oder Fastnacht in Mainz ähm, und Programm und allem drum und dran trotzdem noch auf dem Schirm hatte, dass äh, sein Ex-Meloni mir gerade den Weg Richtung yeah. Spieltagssieg oder zumindest Platz 2 jetzt im Endeffekt ebnet. Digga,
0: was heißt auf dem Schirm? Ich habe natürlich Kicker-Push-Pushen <lacht> angehabt. Und dann kriege ich einen Push, Meloni Kiss, ich dachte so, hä, nee, 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 nee. <lacht> nee, nee, macht, nee, nee, Der macht ein Tor in seinem ganzen fucking Leben so gefühlt. Der, der, der hat also fast der noch
1: ein zweites gemacht, ne?
0: Nee, wirklich, ja, boah, ja. da wäre ich, also, ja, ja. wär ich nach Hause gegangen.
1: Der, der war dann schon ein bisschen schwerer, der zweite Kopfball, so relativ langen Hals musste er machen, um den am zweiten Pfosten noch zu kriegen, aber ich glaube, es war dann Außennetz. Wenn er den ein bisschen besser setzt, dann macht er da zwei Hütten, ne?
0: Boah da hättest du mich wirklich dann. Ich war auch, ich war da schon abgefuckt. Ja, <lacht> das glaube ich. Das ist ganz schlimm. Und ich, ich fand's fast, ich fand's fast noch schlimmer, nur die Push-Nachricht aufs Handy zu bekommen, als hätte ich es wahrscheinlich gesehen. Ja, ja, so, ja, Man ist so hilflos, auch nicht, dass man irgendwas ändern könnte, wenn man vom Fernseher sitzt, aber man ist so. Mit in dieser Push ist, ist es
1: so aus dem Nichts, so aus dem es trifft Nichts, dich einfach genau. wie ein Schlag. Ja, ja. Und
0: es gibt, ey Digga, nenn mir ein Szenario am Spiel, was nicht eintrifft: Maloney trifft. So, Das hätte ich gesagt, <lacht> auf keinen Fall <lacht> findet, wird das stattfinden. Hat, hat gefruchtet. Bench, ja. Und also für mich, ich bedanke mich recht herzlich an der Stelle. Ist ja auch in Ordnung, Bench. Also ich wäre auch noch pisster, wenn es bei mir nicht irgendwie noch alright lief. 850 habe ich gemacht. Und muss auch sagen, keiner hat performt keiner außer meinen Stuttgarter. Karazor, Mittelstädt, Leute, ihr seid wirklich so geil. Also vor allem, also Mittelstädt, World Class, klar, richtig, richtig geiler Kicker. Aber was ja. Karazor da gestern gemacht hat, hat mir richtig getaugt. Der Kollege hat erstmal auch Kisten machen können. Ich fand ihn richtig geil, ist immer wieder vorne aufgetaucht ja Und ich habe lange nicht mehr so einen zweikampfstarken Spieler bei Stuttgart gesehen.
1: Ja, bei Karazor finde ich das auch einfach so, also das fasziniert mich richtig, weil von seiner Körpersprache ja von dem, was der an Athletik mitbringt, ist das, also, das ist jetzt nicht Top-Bundesliga-Level, so weißt du. Der ist nicht schnell, der ist jetzt nicht besonders athletisch, besonders wendig, der hat einen Körperschwerpunkt. Also, bis der sich in einem Zweikampf gedreht hat, da kannst du schon zwei, dreimal auf die Uhr gucken, so. Und wie der aber trotzdem mit den Voraussetzungen, die er hat, ja. halt so einen soliden Part da dieses Jahr spielt. Also mit Ball am Fuß brauchen wir nicht drüber reden, ne? der ist super passsicher, der hat ein gutes Gefühl so für Räume an und für sich, der hat ein gutes Gefühl, da wie er das Tempo von dem Spiel steuern kann und muss, ähm, aber gerade gegen den Ball, wie gut er es dafür macht, was er mitbringt, finde ich auch sehr beeindruckend dieses Jahr. Ich muss nur sagen, also ich habe das Spiel gestern nicht gesehen, mich äh, überrascht, dass du sagst, dass er so oft vorne aufgetaucht ist, weil meistens ist er ja eher so der verwaltende Part noch. Ich habe in den Highlights eine Szene gesehen, wo er einen Abschluss nimmt, ich glaube, das war auch so fast Ende erste Halbzeit, der so knapp rechts flach am Tor vorbeigeht. Ja, ja. ähm, und da war dachte cool ich so, sogar. ja, und da dachte ich aber so, Junge, also als Spieler, der wirklich öfter vorne auftaucht und der wirklich ein Abschlussspieler auch ist im, im weitesten Sinne, machst du halt nicht diesen komischen Übersteiger da noch, der dann dazu führt, dass du <lacht> ja. mit dem rechten Fuß das Ding irgendwie noch so kälst, bevor es dir zu weit nach rechts wegläuft, der Ball. Also, das war halt so, ja, musste halt nochmal geil aussehen, irgendwie so gefühlt. Also ja, ich habe es dann nochmal in der Slow-Mo gesehen und da dachte ich, okay, durch den Übersteiger rechnet halt keiner mit dem Abschluss, weil das halt eigentlich so ein Ding ist, du steigst so über den Ball, lässt ihn nach rechts durchlaufen und führst ihn weiter. Das war jetzt kein so Übersteiger für ein 1 gegen 1, also ne, weißt du, was ich meine? Also da rechnet zwar keiner mit dem Abschluss und wenn du ihn dann gut setzt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nochmal höher, dass du triffst, aber das macht dir den Abschluss so viel schwerer, den Ball da durchlaufen zu lassen, das war eigentlich echt Quatsch.
0: Ja, okay, also <lacht> aber ich, ich kann es nicht einschätzen, weil ich nie auf, auf einem guten Niveau Fußball gespielt habe, aber also ich, ich habe es gefeiert nicht. generell, dass er, achso, ja okay, aber du hast wenigstens <lacht> noch ein bisschen länger Vereinsfußball gespielt oder spielst du noch Vereinsfußball? Ja, egal. Also ich, ich fand schuckert wirklich äh, sehr herzerwärmend. Und zu meinem Spieler also ich bin geworden, glaube ich, Sechster bei uns in der 18er Liga. Ist alright. Ja. Mit 850 zeigt auch wieder, dass der Spieltag echt... Also Leute haben richtig schlecht gepunktet, gerade die, die halt auf die Beine gesetzt haben. So Pöti, 18. von 18 geworden, mit halt Kane 17, Kiss, äh, 17 Punkten, Sancho minus 5 und Schick 0. So, da siehst du mal wieder, dass du theoretisch richtig gut managen kannst. mit Du holst, du schaffst es eine 18er Liga, dir Kane, Schick und Sancho ins Team zu holen, was geile Säulen sind. Aber bis trotzdem mit 443 Punkten letzter in der Liga. So, das ist auch ja. Kickbase base am Wochenende mal.
1: Ist auch ein wichtiger Punkt am Wochenende gewesen. Also, so meine Verfolger mit Dennis, Flo, Pöti sind, glaube ich, drei von den vier, die die mir in den Fersen sitzen. Die am Wochenende auf 18, 16 und Dennis auf 11 mit 655 gefinisht haben. Also, das war sehr, sehr wertvoll für mich am Wochenende, dass da nicht so viel kam.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Hast du, du hast, hast du ein paar Dortmunder? Du hast nur Marzen, ne? Bei uns? Marzen,
1: mit dem ich mehr als glücklich bin. Und das, das war's an Dortmund Ey,
0: ich bin, ähm, ich habe ja den Dortmund-Train so ein bisschen verpasst, auch diese Rückrunde. Und ich, ey, das ist das, das hab ich habe vor zwei Wochen schon mal im Podcast angesprochen. Darüber mhm. ärgere ich mich am meisten eigentlich, diese Rückrunde, dass ich es nicht gecheckt habe, dass man mit diesem Spielplan, die ersten Spieltage, du musst, also rückwirkend, ja, ich bin so dumm, ich habe mich dran geglaubt. Wir waren die Dortmunder. Ja. Weißt du warum? <lacht> Weil die in Spielen in der Hinrunde, selbst gegen wo sie klarer Favorit Eisenheim waren, und so, ja, ja. genau und wo sie es noch nicht mal geschafft haben, guten Ballbesitzfußball zu spielen. Und das hat mich ja. so abgeschreckt. Und ich bin so. Ey, dass ich mich so, ich weiß nicht, blenden lassen habe, dass ich mich so überzeugen lassen habe von diesen vereinzelten Spielen, das, das nervt mich richtig. Und ich war auch richtig. Also ich habe auch <lacht> Freitagabend das Spiel äh, verfolgt und dachte so, ey. Das kann doch nicht sein, das war so ein richtiger Fehler und rückwirkend ja. hätte ich es eigentlich anders gemacht, wenn ich mal klar gedacht hätte, aber ich habe wirklich hab meinen Füllkrug weggetradet vom ja. ersten Spieltag in 2024 und so Sachen, die mich, wo ich ja wirklich sage, da habe ich einfach schlecht gemanagt, das fuckt mich so ein ja. bisschen ab zur Zeit.
1: Man, man hört dir an. Und Freitag war jetzt aber auch ehrlicherweise wieder einer der solideren Auftritte von Ey, Safe, ne? wir haben also richtig gut gekickt, Alter. Und malen wieder so Rückrunden malen vom letzten Jahr. Der macht's wieder einfach. Ja, das ist sowieso crazy. Also der, der ist ja jetzt auch einfach Hinrunde noch komplett verschmäht gewesen. So, und jetzt äh, zweimal innerhalb von drei, vier spielen MVP-Performances. Also das ist Wahnsinn, wie schnell sich da der Wind auch wirklich drehen kann. Aber ja, ich habe mir mal gerade meinen Marzen noch angeguckt, weil ich hatte noch im Kopf gerade, dass ich den wirklich gottlos überbezahlt hatte damals. Und ich bin einfach immer noch, also der ist durchgehend gestiegen seit seiner Ankunft und ich bin immer noch im Minus, was meinen Kaufpreis angeht für den. Aber es könnte mir nicht egaler sein mit 170 Punkten im Schnitt. Ne? Boah, 170, also ja, schon auch zwei Torvorlagen
0: krank. schon. Und ja. ich fand auch, was die ja ähm, im, im Aufbauspiel teilweise gemacht haben, dass Marzen in die Zentrale gerückt ist, so ein bisschen als, als ja, ja. Äh, kreativer Sechser als, oder als Achter. Das ja. hat mir richtig geile Vibes, kickbase Punkte technisch gegeben. Da habe ich gedacht, ja. so, Alter, wie gerne wäre ich jetzt. Ich hatte sehr, sehr viel FOMO so ja. am, am Freitagabend. Wie gerne ich jetzt noch Marts-Besitzer wäre, weil wie geil ist es, dass der so wichtig inzwischen ist schon für Dortmund, dass er, obwohl er Linksverteidiger ist, die sagen: Ey, im Spielaufbau, komm, hier, Ian, geh mal auf die mach Sechs, machen mach mal, mach mal ein bisschen Guerrero. Guerrero, der hat mich richtig an Guerrero erinnert am Freitag.
1: Ja, also auch gerade so, was die. Was die Art und Weise, mit dem Ball umzugehen, so dieses tiefer Körperschwerpunkt, äh, viele Kontakte auf, wenig Raum und so, das ist schon. Also gibt ein bisschen Guerrero-Vibes, ja. Stimmt. Ja. Nur Würde. dass er griffiger ist als Guerrero. Oh,
0: griffig. Auch oh, krass, das Guerrero. einfach nicht Ach, Wir reden nachher über das Spiel. Mensch, wir reden nachher über das Spiel, weil wir müssen echt, da gibt es viel zu besprechen und Kickbase-Relevantes. Einfach auch ein bisschen kickbase relevante Entscheidungen sind, glaube ich, zu treffen da draußen. Wir haben welche zu treffen. Ich habe schon gesagt, ich bin Hofmann-Besitzer und habe noch ein, zwei andere Bayern, die nicht in der Stardelf gestanden sind. Ich kann ganz kurz mal meine Experience erzählen, bevor wir in den Maschinenraumbench äh, gehen. Ich bin über alle Ligen verteilt. Bin ich Musiala, bin ich Delicht, bin ich Hofmann-Besitzer. Ich habe drei Spieler gehabt und ich sehe dann auch nur die Stardelf und ja, ich habe es nicht gesehen, so war auch im Endeffekt froh darüber, dass ich es nicht gesehen habe aber ich habe aus diesem kompletten Topspiel habe ich 14 Punkte geholt. 14 Punkte mit Licht, Hofmann und Musiala oder 14 oder sind irgendwie 20 oder 30 oder so. Auf jeden Fall der Hofmann hat 14 geholt durch Einwechslung. Also 18 hat er geholt. Musiala 14. Ja. Okay, sagen wir 30 Punkte. Ich habe mit diesen drei Leuten mit fast 100 Millionen Einsatz 30 Punkte geholt und das hat das also zum Glück ja. war Fastnacht und zum Glück gab es alkoholische Getränke, sonst wäre das ein sehr sehr hartes Wochenende gewesen.
1: Ja, verstehe ich. Aber also, ja, in dem, in dem Spiel hätte ich auch tatsächlich vorher erwartet, dass es nicht so eine, ja, Machtdemonstration ist das wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber nicht so in eine Richtung ausschlägt, sondern dass die Punkte schon noch ein bisschen verteilter sind. Also ähm, mit den drei Personalien alleine schon Startelf-Nominierungstechnisch, aber auch äh, grundsätzlich was die Ausbeute angeht, hätte ich an deiner Stelle auch mit ein bisschen mehr gerechnet.
0: Apropos Rechnen, Leute, rechnest du, Bench, beim Wocheneinkauf? So, wenn du einkaufen gehst, shoppen, um deinen Kühlschrank mal zu füllen, kalkulierst du die Preise durch, wenn du durch den Markt gehst oder kaufst du einen, scheißegal, zahlst am Ende halt und denkst dann, oh shit, ganz teuer. werden. Also geworden.
1: erstmal finde ich es geil, dass du einkaufen so als shoppen gerade bezeichnest, weil das einfach so deine Faszination für Essen so krank widerspiegelt. Es ist so das geil, stimmt, also ja. es gibt, glaube ich, niemanden, den ich kenne, der sich so heftig an Essen erfreuen und auf Essen freuen kann wie Janni. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir kaufen schon bewusst ein so. Also ähm, wir fahren zum Beispiel fast immer erstmal zu einem günstigeren äh, Discounter, den wir gut finden hier um die Ecke. Und das, was wir da nicht kriegen oder noch darüber hinaus brauchen, holen wir dann in einem teureren, der halt vielleicht mehr Auswahl oder so hat. Aber ähm, Abgesehen davon guckt man schon ein bisschen hier und da auf die Preise, aber wenn man halt weiß, okay, man kauft schon äh, vergleichsweise bei einem günstigeren Discounter ein, dann ist es jetzt nicht so, als ob ich da wirklich äh, komplett alle, alle Preise immer gegenchecke und so. Aber man kauft dann das Produkt schon vielleicht mal eher von der Eigenmarke als von der oder als das Markenprodukt, ja.
0: Ja, genau. Also so mache ich
1: es im Grunde genommen auch. Ähm, und
0: für alle da draußen, ihr kennt ja auch netto. Gelb-roter Discounter, Supermarkt in ganz Deutschland und auch bei dir wahrscheinlich ums Eck. Bei dir, lieber Hörer, ich weiß nicht, was bei dir ums Eck ein gibt, Bei mir in der Straße yes. auf jeden Fall einer.
1: Bei mir nicht ganz in der Straße, aber auch ums Eck.
0: Wir haben momentan unserem Partner Netto eine Challenge am Start. Und weil ein Wocheneinkauf nicht da direkt das ganze Monatsgehalt kostet, habt ihr auch nur 110 Millionen zur Verfügung, um ein geiles Team auf den Platz zu stellen. Netto hat aktuell die Vereinsspendenaktion. Dort könnt ihr eure Vereine anmelden und mit etwas Glück eine Spendenpartnerschaft gewinnen. Checkt das Ganze mal ab. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes und den Link in die Challenge, wo ich alle zu aufrufe, teilzunehmen, Leute. Einfach mal ein Team aufstellen, 110 Millionen und dann fette Preise gewinnen. Link in den Shownotes und auch mehr Infos zur Vereinsspendenaktion, wenn ihr im Sportverein seid. Schaut mal rein, wenn ihr jemanden habt, der im Sportverein ist, wenn ihr jemanden habt, der da im Vorstand sitzt, Leute, ist das ganz, ganz easy, teilnimmt kostet nichts und ihr könnt eine geile Spendenpartnerschaft gewinnen. Bench, bist du bereit für deinen Maschinenraum?
1: Ich bin natürlich bereit, komm, geh mal. Benchs Maschinenraum. <lacht> So, und wir haben heute in unserem äh, kleinen wöchentlichen Smalltalk hier vor, vor den inhaltlichen Punkten schon relativ viel tatsächlich über Bayern und Leverkusen gesprochen. Und ich möchte heute relativ unkonventionell jemanden in meinen Maschinenraum mit reinnehmen, der am Wochenende glaube ich, also es dürfen auf jeden Fall unter 30 Punkte gewesen sein, äh, die er gesammelt hat, ist also jetzt nicht unbedingt für die Kickbase-Ausbeute hier am Start, sondern eher für seine gerade und ehrliche und straight Art, die ich einfach wirklich sehr liebe. Thomas Müller ist so wertvoll für die Außendarstellung, für die Außenwahrnehmung von den Bayern ähm, in meinen Augen. Also ich glaube, sie können sich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, ihn in ihren Reihen auch immer noch zu haben, weil ich glaube, und darauf gehen wir später nochmal näher ein, dass. Beispielsweise ohne dieses Interview jetzt, es wieder ein viel größeres Thema geworden wäre, ey, was wurde da vor dem Spiel irgendwie aus Bayern Richtung geschossen, ähm, wie wurde sich hinterher selbst dargestellt, was versucht man hier und da irgendwie jetzt so als, als äh, kleine, kleine Buschfeuer zu entfachen, um irgendwie vielleicht vom, vom Offensichtlichen so ein Stück weit abzulenken oder, 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 ich will jetzt auch nicht zu krass irgendwie mich drauf einschießen, aber ich bin einfach der Meinung, durch seine Art und vor allem durch dieses Interview nach dem Spiel, wo er sagte, ey, so ich kann jetzt hier auch einfach mal Oli Kahn zitieren, so, wir haben keine Eier auf dem Platz, im Training machen wir das alles geil, hier passiert gar nichts, da müssen wir uns auch einfach jetzt mal äh, langsam den, den Arsch aufreißen, das hat nichts mit dem Coach oder mit irgendwas anderem zu tun, das ist einfach äh, enttäuschend, was wir hier im Moment auf den Platz bringen. Und ähm, ich glaube, dieses Interview war für Bayern in sich sehr wichtig, für das Team sehr wichtig so als, als Wachmacher, wenn es das Spiel nicht schon genug war. Ähm, aber wie gesagt, auch so für die Außendarstellung. Wir gehen später noch näher drauf ein, aber das ist meine Meinung und deswegen sollte Thomas Müller hier auf jeden Fall stattfinden diese Woche.
0: Ja, finde ich schön. Also ich erinnere mich auch an Hummels Interviews. Also die beiden haben ja auch ähm, noch eine, eine gewisse Freundschaft. Ich kann mir ganz gut vorstellen, warum. Weil die sind, glaube ich, sehr ähnlich vor der Kamera. Also die stellen sich beide vor den Verein. Und ähm, auch wenn die Bayern eigentlich wenig gewonnen haben, die Sympathie für Müller danach auf jeden Fall noch mal gestiegen. Und ich bin echt gespannt, was Müller nach seiner Karriere machen wird. Weil eigentlich, der muss, der, also, der muss ins Fernsehen, der muss eigentlich zu Sky, der muss eigentlich Lothar Matthäus beerben.
1: Ein guter Take. Oder ja. irgendeine andere das Funktion. Weil der,
0: der ist zu geil vor der Kamera, um das nicht zu nutzen. So, ja, ey, das zur Not, der zockt ja auch Kickbase, ey, zur Not bekommen <lacht> ja, wir auch ein bisschen und Der soll halt Podcast mit uns machen, der soll, <lacht> äh, der soll eine Pressekonferenz am Freitag soll der leiten, so, der hat auch eine Ahnung von Kickbase. So irgendeine Funktion, ob es bei Sky ist, ob es
1: bei uns ist, so irgendwas Geiles muss der machen nach seiner Karriere. Also, wenn das irgendwann wirklich passiert, dass der hier steht, ja, Jani, dann dicke Props an dich auf jeden Fall für den, für den Call. <lacht> für den Call, ja. ja. Aber,
0: das ist wie so ein ja. MP-Tipp.
1: Wir, wir glaube ich, eine schwierige Nummer, aber ich sehe ihn auch auf jeden Fall irgendwo mit, mit Präsenz für den deutschen Fußball weiter. Ja,
0: also klar, Geld, viel Geld können wir nicht zahlen. So, musst du halt, <lacht> du muss halt argumentieren, Jo Thomas, du hast viel Geld verdient in deinem Leben. Reicht doch. Jetzt brauchst du nichts mehr. Lass mal, lass mal ein bisschen Podcast zusammen Hab machen. Mach mal Spaß mal. einfach. Ja, weil ich glaube, der hat sehr viel Spaß im Leben. Der hat ja, eine, ja, eine gute Zeit auf jeden Fall. Geil, Ben, schön, dass du reingebracht hast. Ich bin gespannt, ob noch Kickbase, äh, ob noch Leute kommen, die gut gepunktet haben am Wochenende.
1: Direkt der nächste hat sehr gut ah, gefunden, ja. danke, Janni. Ähm, und da landen wir nämlich bei Max Finkgräfe. Und also der Typ ist ja wirklich so geil. Und wie der in einer Saison, in der du Packerade eigentlich als Ersatz für einen Leistungsträger mit Hector auf links äh, hinten, also auf der Linksverteidigerposition holst, der am Anfang vielleicht nicht so gut funktioniert, der dann eine lange Leidenszeit und Verletzung hat wo du irgendwann mit Dominik fucking Heinz als Linksverteidiger spielst, oh, wenn so du den auch. Mann im Verein hast, also das ist wirklich so bei, bei aller Sympathie, die ich für den Verein habe, bei aller Sympathie, die ich auch für Baumgart habe hatte, oder nein, habe noch, das war jetzt schlecht formuliert, aber das grenzt wirklich an eine Respektlosigkeit, dass der Mann so spät erst stattgefunden hat dieses Jahr. Weil, also der hat, äh, ich glaube vor zwei Wochen oder so war es, wo er irgendwie bei einem 1-1 gegen Wolfsburg 150 Punkte macht. Seit vier, fünf Wochen, in denen er jetzt gesetzt ist, absolute Aktivposten da äh, auf der linken Bahn. Offensiv wie, def wie defensiv immer gut ins Spiel eingebunden. Und dann stellt er sich da jetzt am Wochenende hin, Viertelstunde vor Schluss, 1-0 Rückstand wieder. Und kann auf einmal auch noch Freischüsse schießen. Ich weiß nicht, wie viel waren es? 22, 24 Meter... Sehr gut gesetzt, richtig gut Zug dahinter, sehr feinen linken Fuß, ähm, legt da den Freischuss noch rein. Also der Typ ist echt einer der im Moment leider relativ wenigen Lichtblicke beim FC, ähm, aber tatsächlich einer der sehr, sehr großen Lichtblicke. Und also komme was wolle, ich weiß nicht, ob er dem Verein halt dann so verbunden ist, wenn sie runtergehen sollten, dass er mitgeht, aber selbst wenn nicht, wird der auf jeden Fall seinen Platz in der Bundesliga finden.
0: Ja, ich hätte das schönes angesprochen, als hätte ich eine karriere für Kollege Finkrewe.
1: Also, jetzt, jetzt muss ich ein kleines Stück wieder zurückrudern vielleicht von, von dieser Lobeshymne, die ich gerade angestimmt habe. Das ist jetzt für mich keiner, wo ich sage, ey, in drei, vier Jahren hat der internationales Topniveau oder so. Es ist aber schon einer, wo ich sage, keine Ahnung, Größenordnung... Stuttgart, je nachdem, wie sich das entwickelt, Größenordnung, Freiburg, Frankfurt, äh, ja, Wolfsburg, Gladbach, so. Also, so solides bis gutes Bundesliga-Niveau kann er sich auf jeden Fall ohne Abstriche festspielen in den nächsten Jahren. Boah, ich habe, als Wolfsburg gesagt habe, ich gedacht, so, oh ja, das könnte echt funktionieren, weil
0: die sind ja mit Rogerio ja auch nicht happy da. Kann Wolfsburg, wäre was, wäre aber für ihn, glaube ich, der falsche Karrieremove. So, welcher Spieler ist in jungen Jahren zu Wolfsburg gegangen und hat es richtig gestrived? So, das sind schon vier. Ja, Einfach gesagt, Alter, Digga, Wolfsburg, geile, geile Stadt zum Leben. Sorry, vor allem, die in Wolfsburg leben. Ä äh Aber ich glaube, du bist da mit dem Umfeld. Es gibt schon geilere Vereine, wo du dich besser ja, entwickeln Chef. kannst.
1: Ich, ich glaube auch, also Wolfsburg ist auch ein Verein, wenn du aus so einem Traditionsverein wie äh, in Köln kommst, mit so einer Atmosphäre und so, dann ist das schon auch echt nochmal ein Rückschritt, je nachdem, wie viel äh, Wert du darauf dann legst, natürlich. Ne? Also finanziell kann das mit Sicherheit auch einen. Schritt nach vorne sein, sowas wie Gladbach und so ist natürlich auch total unrealistisch, glaube ich, dass du jetzt von Köln nach Gladbach wechselst, als jemand, der schon, glaube ich, sich dem Verein verbunden fühlt in Köln. Ähm, das war jetzt alles so von der Größenordnung eher Vereiner, die ich sehe. Also Freiburg wird sich auch äh, abzeichnen, was, wie entwickelt sich eine Makengo, was macht ein äh, Günther jetzt noch, nachdem er zurückkommt, aber so, wie gesagt, die Größenordnung, ich sag mal so, Platz 5 bis 10 Bundesliga ähm, im Durchschnitt ist äh, was, wo der auf jeden Fall seinen Platz finden könnte.
0: Ja, ey, vielleicht schafft es ja auch Köln, vielleicht bleibt ja Köln auch drin und da brauchen wir gar nicht drüber weiter reden, weil ich glaube, das könnte einer sein, die nächsten 5, 6 Jahre auch bei Köln so einen Hektar 2 machen könnte. Ja.
1: Wenn du, ja auf jeden welche
0: welche Position zockst du im Vereinsfußball? Du bist auch Rechtsverteidiger, ne?
1: Ne, ich spiele Achter im Moment. Achter? Sechster, ah, Achter. okay.
0: Aber du warst mal ja. Rechtsverteidiger, oder? Oder war ich im Kopf?
1: Ich habe alles schon gespielt. Ah, also, letzte ja, habe ich, hab ich vorwiegend vorne, außen sogar gespielt. Äh, Rechtsverteidiger mal so aushilfsweise zwischendurch. Aber dieses Jahr habe ich eigentlich kein Spiel nicht auf der 6 oder 8 gemacht.
0: Okay, Szenario jetzt. Du bist Linksverteidiger beim FC und machst ja. gerade das, was
1: Finkrewe macht.
0: Zu welchem Verein würdest du gerne gehen wollen? Alle Vereine wollen dich. Wohin gehst du?
1: Ich würde am allerliebsten in Köln bleiben, wenn sie es packen weil das ist halt schon auch so ein, also Köln ist jetzt im Moment in einer Phase, du hast einen Hektor verloren, du bist, also es braucht einen Umbruch, du bist finanziell sehr, sehr, dir sind sehr eng die Hände gebunden in den nächsten ein, zwei Jahren. So, du musst als Verein darauf setzen, dass solche Spieler zu Identifikationsfiguren und zu Leistungsträgern werden. Deswegen hast du da, glaube ich, eine krass gute, Perspektive, wenn du wirklich drin bleibst dieses Jahr und nächstes Jahr einen einigermaßen schlagkräftigen Kader hast, dass du halt innerhalb von zwei Jahren jetzt, dann mit 20, 21 Jahren, also blöd gesagt sogar schon zum Führungsspieler da reifen kannst, weißt du? So, das ist einfach eine sehr, sehr gute Perspektive, wenn sie es schaffen, drin zu bleiben und du daran glaubst als Spieler auch, dass sie es nächstes Jahr packen. Ähm, und abgesehen davon, alle wollen dich, du meinst jetzt auch schon so, ich gehe jetzt nicht nach Freiburg, weil da Günther und Makengo gut unterwegs sind, so, sondern wo ich sportlich die beste Perspektive sehe. Ne? Genau, richtig. Ja, also so wie du es gesagt hast, sportlich ist die Perspektive in Wolfsburg schon gut, weil du da auch immer damit rechnen kannst, dass du mal ein Jahr wirklich um die europäischen Plätze spielst. Ähm, ansonsten, ich habe gerade so die Tabelle vor mir, also am, am realistischsten vom Gefüge her ist wahrscheinlich Wolfsburg im Moment.
0: Ja. Ähm, hey, ich sehe es nämlich auch. Ich sehe es auch vom Gefüge her am realistischsten. Glaube aber, es wäre ein Karrierekiller für den Kollegen. Ich habe auch gesehen ja. jetzt, ich habe mal geschaut, der kam, der Düsseldorf, Dortmund, Gladbach, dann Unterrad und dann Köln gezockt. Also wilde Karriere, hätte man sich eigentlich oh. fast andersrum vorstellen können. Aber der, also ich glaube jetzt, die Vereinsverbundenheit ist wahrscheinlich nicht so riesig, weil du ja. schon mal bei Gladbach warst, bei Düsseldorf, Wie lange und bei war Dortmund. Der
1: denn in Köln jetzt? Hast du das noch vor Augen?
0: Ja, ja, drei Jahre.
1: Ja, okay. Ja, also, ist dann right. so die Schwelle zu, dass du schon eine ja, ja. enge Verbindung zum Verein aufbaust. Aber ich meine,
0: wenn aber du aus, ich weiß nicht, wo der geboren ist, vielleicht ja, also du in Düsseldorf, aber wenn, nee, ja. wenn du vor allem in Düsseldorf angefangen hast zu kicken, ja. so bevor, ich was sieben Jahre noch in Düsseldorf gespielt hast, pff, ja. weiß nicht, ob du dann vielleicht sogar eher Fortuna-Fan bist und gerade so ein bisschen dein Herz zerreißt in Köln.
1: Ja, Kleine
0: Wundertüte der Mann auf jeden Fall. Bin gespannt. Sollten wir mal äh, ich google das mal Mensch, mach mal
1: weiter mit äh, deinem Maschinenraum ich krieg noch raus, was Finkrill für ein Fan ist ich mach mal weiter und äh, rücke heute von den klassischen drei Spielern, die wir hier drin haben ähm, so ein Stück weit ab wir landen nämlich bei der Partie Augsburg gegen Leipzig und dem 2-2 da und da würde ich halt gerne zwei Spieler kurz highlighten. Das sind jetzt beides keine, wo ich sage, Monster Performance und äh, irgendwie einer kranker als der nächste und deswegen müssen die beide rein, sondern weil ich beide so vor allem für eine Aktion hier mit reinnehmen will ähm, und beide sich dann aber auch dafür trotzdem irgendwie verdient haben. Zum einen ähm, würde ich gerne Philipp Tietz mit reinnehmen, weil ich glaube... Dass äh, sein Tor einfach wenig Leute so auf dem Schirm haben, wenig Leute auch auf dem Schirm haben, wie gut das dann letztendlich wirklich gemacht war. Am, bei seinem Tor hat er dann natürlich am, am Ende auch Glück, dass er Klostermann wirklich durch die Beine schießt und das Ding da ähm, genau durchpasst. Aber einen Ball aus der Luft mit einem schwachen Linken, mit so einem Winkel zum Tor, also das war jetzt irgendwie auch kein straighter Volley, sondern, also, oder kein, kein gerade stehender Volley, sondern so, so ein bisschen mit Rotation äh, im Körper, den er dann so nehmen musste. Und den dann wirklich aus dem Winkel so perfekt in die lange Ecke zu legen, den hat der perfekt getroffen, sehr geil äh, technisch das Ding, das Ding abgenommen. Deswegen hätte ich den gerne mit drin und möchte auf der anderen Seite aber tatsächlich auch Benjamin Szeszko hier einmal erwähnt haben, der jetzt... Äh, ja, mittlerweile auf jeden Fall rechtfertigt, würde ich behaupten, dass man da die Schiene mit ihm als jungen Stürmer gegenüber einem Pausen-Air fährt und äh, Rose sich da so ein bisschen auf die Szeszko-Schiene festgelegt hat, hat jetzt im dritten Spiel in Folge getroffen und der Kopfball, den er setzt, also beide Leipziger Tore, sowohl Openda als auch er, Wahnsinnskopfbälle, wenn man sich die genauer anschaut, aber Szeszko einfach rein technisch auch wieder die Dinger jetzt reingelegt hat in den letzten Spielen, ich glaube, der hat mittlerweile vier Tore mit dem Kopf gemacht, und der ist so gut mit dem Kopf. Also ich würde jetzt schon behaupten, Top-3-Kopfballstürmer in der Liga. Und der hat noch einiges, einiges vor sich. Also wer den in der Winterpause für zeitweise 6, 7 Millionen oder auch jetzt für 10, 11 geschossen hat oder noch schießen kann, ähm, hat potenziell wahrscheinlich eines der absoluten Schnäppchen der Rückrunde eingepackt. Ja, zeigt so ein bisschen das, was alle Kickback-Manager gedacht haben, was er schon in der Hinrunde
0: machen wird. Nach genau. seinem Union, nach der Union-Einwechslung hat er alle gedacht, so okay, jetzt, Scheschko, auf. 30 Millionen, 40 Millionen, das wird der Stürmer neben neben Openda. Jetzt ist er der Stürmer und ist halt auch echt preiswert. Also ich habe da auch einen Einkaufswagen drin, brauche ich es nachher nicht mehr aufzählen, aber also wirklich, das ist auch ein klarer, klarer Overpay-Kandidat für mich. Wo, wo ich jetzt ja. wo ich jetzt mir sicher wäre, der macht von den verbleibenden, was sind es, 21, 34, Spiele. 13 Spieltagen, macht der 12 in der Startelf. Je nach Rotation und ich glaube mal auch, dass eventuell eher gegen Realspiele, glaube ich, dann schon zu Ende sein könnte. dann macht er vielleicht sogar jedes Spiel in der Startelf, außer halt Verletzung.
1: Ja, und wenn der zwölf Spiele in der Startelf macht, dann macht er da auch noch sechs zu sieben, acht Hütten.
0: So sieht es nämlich aus.
1: Sehr gut. Rild. Das also, war der Maschinenraum für alle. Ja, ist auch einer, wo... so
0: Jetzt im Endeffekt, ich hätte es nie anders gemacht, ne? So, der war ja auch so, nach dem Restart auf dem Transfermarkt. Ich hätte es nie anders gemacht. Aber ähm, viele Manager werden es sicherlich sagen. Und ich denke mir auch so, oh ja, da hättest du Günther schießen können. All, ja, manche ja. haben das Vertrauen gehabt, aber oftmals ist halt der in der Liga der den wahrscheinlich ein bisschen über Marktwert geschossen hat, mitgezogen hat, gehofft hat, Kiste gemacht, jetzt im Team ist und Dauerbrenner sein wird. Ja, für es den ist den nicht den mal so der dass werden. Genau, es ist halt oftmals noch nicht mal so, dass derjenige, der den hat, ich weiß es nicht, wer bei uns in der liegen hat, ich will so keinen was, was vorwerfen. auch <lacht> das ist für mich Teschko so ein Stürmer so, ja, den hast du für 8 Millionen oder 7 Millionen hast du den reingestellt, weil der Hoffnung da war, aber so overpaid hat den keiner im Januar.
1: Ja, ja. Ja, ja, vor allem, weil also jetzt wird er wahrscheinlich overpaid, nachdem die Performances wieder kommen. Ja, Aber Leute, auch, ja. die ihn wirklich vor der Rückrunde und so also in ihren Rückrundenkader eingeplant haben sozusagen, die werden ihn auch relativ günstig geschossen haben, ja. Ja,
0: schön, Mensch. Danke für deinen Maschinenraum. Wir machen direkt weiter und gehen in den Statistik-Snack des 21. Spieltags. Statistik-Snack. Und da verkaufe ich ihn dir und dann macht er direkt mal den Abwehrboss. Im Endeffekt waren es nicht so viele Punkte, weil er, glaube ich, auch gelb gesehen hat und die in Frankfurt auch nicht so erfolgreich waren. Pacho, 18 Aktionen, 81 Punkte geholt vor Mainka und Bernardo. Also generell Bochum, Frankfurt, wo ein Spiel, wo... Ich habe es nicht gesehen, aber würde jetzt von den Statistiken sehen. Wenig Spielfluss, viel äh, Ballverluste, viele Klärungsaktionen.
1: Ja, also hätte ich jetzt auch, äh, ja... So, so bewertet, ist jetzt aber auch nichts, was irgendwie riesig überrascht, oder?
0: Nee. Dribbelkönig <lacht> überrascht Kone, finde ich. Fünf erfolgreiche Dribblings, 25 Punkte. Finde ich stark, hat auch sehr, sehr gut gepunktet im Heimspiel gegen, gegen Darmstadt. Xavi ist drin, ein Babu mit drei erfolgreichen Dribblings-Player. Sané, Sanisic ist jetzt nichts mega herausstechendes. Nur Kone mit fünf finde ich schon strong. Hat auch, also generell diese Gladbach-Punkte waren sehr, sehr anschaulich. Also, ich habe wieder wieder. Ja.
1: Also 193 Punkte, Conet ist ja sonst eigentlich der, wo du sagst, boah, den hast du eigentlich in deinem Team, wenn du so, so, so ein richtiges Fun-Team irgendwie haben willst. Weißt du, so der macht so, Spaß Titi mit hat seinen 3 Genau, Titi den. hat den so, mit deinen 3-4 Dribblings pro Spiel macht der Spaß. Der traut sich mal ein aus der zweiten Reihe, der schießt mal hier und da ein geiles Tor. Aber eigentlich weißt du da immer, ey, wenn du jetzt zu Hause 0-0 gegen Darmstadt spielst, dann macht der mit zu 0 bonus vielleicht gerade so 100, ne?
0: Ja, so, so ein Spieler. Also 193 geistkrank. Ey, ich hatte ihn auch schon, ich hatte ihn dieses Jahr und genau sowas dachte ich so, Digga, wieso machst du gegen, ich hatte ihn, weiß keine Ahnung, gegen wen ich hatte, sagen wir Augsburg, ich weiß nicht, ist es nicht, aber kann sein so, ich hatte gegen Augsburg, so, Digga, warum machst du gegen Augsburg 20 Punkte und warum machst du gegen Darmstadt 190, check ich nicht. Na.
1: Augsburg eigentlich, also 18. Spieltag war tatsächlich Augsburg, also kann schon gut hinkommen. 1 zu 2 verloren, 81 Minuten gespielt, 43 Punkte. Ja, das genau. Das ist eigentlich das, das, kann, das kann sehr, sehr gut
0: sein, Bench. Aber denke ich mir halt auch so, wie, Digga, Augsburg-Darmstadt. <lacht> ja, okay, Darmstadt, aber trotzdem, du spielst
1: 0-0. Ja. Ja, es Wild. ist also sehr überraschend gewesen.
0: Ja, besser mal auf ein Platz gewesen bei den, bei den Gladbachern. Nicht nur kickbase punkte Technisch Ich habe mal geschaut, äh, weil ich diesen Wert hier gesehen habe, und ich so, hä, Digga, hast du denn gemacht in dem Spiel? Der hat so auf allen Plattformen, ob äh, Sofa-Score, Kicker und Co., hat überall die besten Noten bekommen. Ja, zu Recht scheinbar. Obwohl, ja, also kickbase manager mit Noten zu, zu sagen, ey, der hat eine gute Note bekommen, der hat gut gespielt, ja, ist eigentlich ja eigentlich auch falsch. So ist ja genau der Ansatz, den kickbase manager und wir nicht fahren. So.
1: Nee, aber unser Ansatz ist natürlich, dass unsere Werte all Sagend sind, oder wie sagt man das, ja, sagend ist, glaube ich. Sind sie Ort, aber auch aber, nicht, Bench Nee, aber äh, wenn wir das jetzt einfach mal so für uns hier drehen, ne ja. dann werden die natürlich noch nochmal untermauert durch die ganzen Noten.
0: Ey, was ich mir bei der, ich habe zweite Konferenz auch gestern geguckt, ich hatte gestern wie gesagt, Katertag, Sporttag, ganz Tag auf der Couch gebracht und äh, Sport geguckt. Und bei der zweiten Konferenz ist mir eine Sache aufgefallen, die, glaube ich, auch schon einige kickbase manager Ich habe dazu in der Vergangenheit ab und zu mal ein paar DMs gesehen. Die so ein bisschen ungerecht ist, aber ich sehe auch keinen Weg, das irgendwie anders zu bewerten, dass jeder Schuss aufs Tor mit plus 12 bewertet wird. Ist ja, wir haben ja schon mal seit diesem Jahr oder seit, ist es vorletztes Jahr sogar schon, eine Differenzierung zwischen aufs Tor, Tor, ähm, knapp am Tor vorbei, geblockter Schuss. So, das, es gab mal eine Zeit, ich weiß nicht, ob es letzten Sommer oder vorletzten Sommer war, wo wir es geändert hatten, wo jeder Schuss, selbst wenn er 60 Meter am Tor vorbeigegangen ist, wenn es ein Schussversuch war, plus 10. So, das, das war mal Kickbase. Ja. Und, mir ist aber wieder aufgefallen, dass echt lasche Kopfbälle, die so nach Ecken sind, wo gar, gar, keine, gar keine, also der, wo der Torhüter echt im Stehen das Ding fängt und halt krass gesetzte Schüsse theoretisch halt denselben Wert geben. Wo ich mich so ein bisschen, wo ich als, aus rein Manager-Sicht, so ich arbeite bei Kickbase, so es geht momentan von Bewertungssystem geht es kaum besser, so wie wir das bewerten. Aber da dachte ich mir aus Manager-Sicht so, eigentlich auch ungerecht, dass jemand, der krass viel Aufwand macht und Sex, also sich irgendwie durchsetzt, klar ich dann noch irgendwie Zweikampf gewonnen dazu, ähm, genauso viele Punkte bekommt wie einer, der so gefühlt eine, im Gedränge den Ball an Kopf bekommt und er geht, geht Richtung Tor und kriegt dafür zwölf Punkte. Aber ja, das
1: ist also verstehe ich, ich war ja auch, oder ich, ich kann da vielleicht so ein bisschen Insights einfach geben, wie da dann so der, der Prozess war. Wir saßen da halt natürlich auch irgendwie mit, mit Obda, mit unserem Datendienstleister zusammen. Ähm, und haben dann mit denen auch mal durchgesprochen: Ey, was, was erhebt ihr da? Was gibt es für Datenpunkte? Was kann man daraus ziehen ne? für, für Bewertungen und sowas? Und ähm es ist tatsächlich so, dass da schon erfasst wird, okay, in welchem Quadranten würde der Ball sozusagen ins Tor gehen. Also schießt er jetzt und der würde rechts oben einschlagen oder im Quadranten, der nicht rechts oben die Ecke ist, sondern ein Quadrant weiter innen oder oder oder. Also das kann man tracken und du hast natürlich auch die Unterscheidung zwischen ähm, hält ein Torwart den Ball fest oder ist es einfach ein, ein Diving-Save, also eine Parade oder wie auch immer, lässt er den klatschen oder nicht. Das sind natürlich schon Dinge, die dir vielleicht Möglichkeiten geben, aber es gibt halt so viele Edge Cases, also es gibt ja Abschlüsse, die sehr gut gesetzt sind und dann fliegt der Torwart und hält den halt so brutal, dass er ihn sogar festgehalten bekommt und dann hast du halt vielleicht woanders, keine Ahnung, so ein Ding nach der Ecke, wo du sagst, im Gedränge kommt er irgendwie an den Ball, der Torwart ist aber dann auch vielleicht ein bisschen bedrängt und kann den Ball auch im ersten Moment nur abklatschen lassen und nimmt ihn dann auf, wenn du dann da zwischen, okay, Schüsse, die der Torwart festhält und nicht festhält, unterscheiden würdest, hast du ja auch wieder ganz viele Szenarien, wo das einfach genau falsch rum bewertet werden würde dadurch. Wenn ja, du ja, safe. danach ich sag bewertest. Dir. Ja, ja, klar. Ja, ja, wenn du danach bewertest, wo der Ball aufs Tor geht, dann hast du halt Schüsse, wo du besser in die Mitte des Tores schießt, weil die Ecken einfach zugestellt sind und das der einzige Raum ist, wo du durchschießen kannst, so. Ey, Ben, ich verstehe das. Ja, ja. Also ich nee, nee, für die Leute da draußen ja, ja. meine ich Ach einfach so, sorry. Nur, so ja, das nur Ja, klar. Okay. Also es, es gibt einfach viele, viele Gründe, warum das aus unserer Sicht im Moment die beste Art und ja, Weise ja, ist, das es. zu bewerten.
0: Ja, safe. Und ich dachte auch, okay, was wäre eine Lösung theoretisch? Das wäre ja sehr subjektiv alles. Also, du kannst ja subjektiv ja, genau. vertäuschen und dann Subjektivität wollen wir eigentlich komplett raus haben aus der ganzen Geschichte. So, da ja. haben wir oft genug mit Großhaus kreiert oder Großschaus vergeben Diskussionen. Ja, 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 Mensch. genau. Ey Mensch, nächste Kategorie ist Torenrich und ich weiß nicht, ob man es gehört im Hintergrund es kommt gerade äh, ein sehr nicer Track. Ich will kurz, ganz kurz das Fenster mal auf Kipp machen, dass man es <lacht> vielleicht hört und währenddessen die kategorie moderieren. Mensch. Mach mal,
1: mach mal.
0: Kategorie Torenrich, Daniel Mahlen, der MVP mit vier Abschlüssen. Ich finde es auch relativ wenig. Vier Abschlüsse, ja. 44 Punkte. Asano auch direkt, Asano auch direkt hier gestartet, finde ich geil. So also Asia Cup, Rückkehrer, eigentlich fast alle in der Schad gestanden, direkt in Takura, Kim, Asano, Dorn, glaube ich, eingewechselt worden, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Asano 42 Punkte und Jonas. Lind Okay, wollen wir Flankenbeste Kategorie wieder machen wir ohne Musik, oder?
1: Ja, machen wir ohne.
0: Gut, kurzen Eindruck von der Straßenfassung nach hier in Mainz bekommen. Flankenbeste, habe ich schon gesagt, weil das in der zweiten Liga so eine, eine Anekdote ist an die Leistung von Yannick das Beste im letzten Jahr. Yannick das Beste gewinnt auch die Kategorie in der ersten Liga, die flankengart mit sechs erfolgreichen Flanken, 18 Punkte. Und Mensch, da habe ich am Freitag in der Pressekonferenz gehockt und ganz vielen Leuten abgeraten, Yannick das Beste aufzustellen. Ich habe vielen Spieler. Ja, genau, sorry dafür, aber... <lacht> In vielen Spielerduellen habe ich gedacht, boah, Heidenheim auswärts, pf, ja, seit sieben Spielen nicht verloren, jetzt sind es acht. Ähm, aber hab ich, ich habe
1: mich dran geglaubt. Und ich, ich war auch der Meinung Bremen holt es, Oder, oder ja.
0: und beste auswärts eigentlich ja nie. Und im Endeffekt, ich habe ganz oft am Wochenende gedacht, boah, scheiße, ich habe schon voll viele reingeritten am Wochenende. Also ich hoffe ja eh nicht, dass voll viele auf mich hören. So also nach meinen Leistung dieses Jahr, dass eigentlich keiner mehr auf mich hören. <lacht> aber ich gehe äh, ja für alle, die Pressekonferenz nicht kennen, erstmal Shame on you, how, Alter? Aber sonst 17 Uhr auf Twitch. Also Charlotte Predictions, Spielerduelle, sorry, genau, Freitags, Spielerduelle und ganz oft war es halt so, ey, soll ich Wind oder Beste aufstellen? Und es war in meinem Kopf so, ey, ich muss Wind aufstellen, so auf keinen Fall Beste in dieser Kombi. Ich habe ganz oft halt gegen Beste gewettert und wurde echt ähm, eines Besseren belehrt am Wochenende. Sechs Flanken, ja. 18 Punkte.
1: Da hast du aber einen äh, Fakt außer Acht gelassen, der für dich eigentlich immer sehr ausschlaggebend ist, ne? Beste okay. ist natürlich Ex-Bremer.
0: Oh, der Bench, wow,
1: wusste ich nicht. Warum weiß ich das nicht? Er, weiß, also er hat, glaube ich, auch nur U23 da mehr oder weniger gespielt. Bevor der, ich weiß gar nicht, ob es sogar ähm, direkt vor Bremen war. Moment, ich google es mal einmal gerade. Scheiße. Aber ey. er war auf jeden Fall. Einfach schlecht vorbereitet. Schon in Bremen. Bremen und Dortmund hat er, glaube ich, U23 oder so gespielt. Weil ich sage dir Dortmund, ganz ehrlich, Bench. dann Bremen, Emmen, Regensburg, wieder zu Bremen Ach, und von wild. Bremen nach Heidenheim 2022.
0: Nee. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, weil das ist ja, ich sagte jetzt, <lacht> jetzt ist
1: natürlich einfach zu sagen, aber... Alles erklärt jetzt. Hätte, hätte ich das
0: gewusst, hätte ich ja
1: sowas von Probeste gesagt am Wochenende Freitag. <lacht> Ja, also am besten ab jetzt in Spielerduellen für Janni die, äh, die wichtigen Side-Infos auch mit tickern.
0: Ja, ich muss bei jedem, aber das ist vielleicht auch was, wo ich mich noch verbessern kann, ist, ähm, Historie. So, ich bin, ich lebe sehr im Moment. So, ich habe immer, ähm, so die kickback punkte von diesem Jahr wichtiger als vom letzten Jahr. Die kickback punkte so die, die Vereinszugehörigkeit ist in meinem Kopf immer, okay, Marzen, ist Dortmunder, Marzen ist Dortmunder, Digga, wo war der davor? Keine Ahnung, irgendwo in Holland, so weiß ich, Chelsea war der, ich, siehste, kann ich mir nicht mal richtig klar <lacht> wiedergeben.
1: Also, das, äh, hättest du da jetzt irgendwo in Holland äh, stehen lassen, das wäre schon auch hart gewesen.
0: Ja, aber äh, war's, <lacht> der war doch safe irgendwie Eindhoven, dann äh, Chelsea und dann jetzt Laie.
1: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der vor Chelsea war. Der Aha, war in ein Jahr Aha. in die zweite Liga, meine ich. Das gucke ich jetzt auch mal noch schnell, bevor wir uns hier. Ah ja, ist okay. ich mache mal
0: weiter mit dem Flanken weiter. Denn Marzen und Dux sind Burnley. jeweils mit drei Flanken drin. Was hast du?
1: Burnley war es, zweite Liga.
0: Ah, war der. Der ist ja Holländer, der muss irgendwie aus der Holländischen Liga kommen.
1: Ja, irgendwann hier war der ganz früher Feyenoord, Sparta Rotterdam, PSW-Jugend, 2018 nach Chelsea.
0: Digga, wie viel hat dieser Mensch schon mitgemacht? Der ist In meinem Kopf ist er ja 17. Wie kann der schon bei so vielen Vereinen gewesen sein?
1: Ja, keine Ahnung. Also der ist, ich glaube, der ist 21. Ja, der ist 21. Aber in seiner Jugend drei Vereine in Holland, dann 18, 19 zu Chelsea, dann nach Charlton ge verliehen gewesen, Digga. nach Coventry City verliehen gewesen, nach Burnley verliehen gewesen und jetzt nach Dortmund. Digga, Klassische und... Chelsea-Laufbahn die letzten vier Jahre. Hey, wie mit 21.
0: Stell dir vor, einfach mal jetzt mal aufs Leben betrachten Stell dir vor, ich weiß nicht, was du mit 21 gemacht hast, aber also mit 21 schon so eine Erfahrung. Pff, Strong, ja, das ist Alter, der, wird, der, ist, der ist geformt fürs Leben, Ist so viel Erfahrung, so selbst. Also ich weiß nicht, ob er selbstständig ist, aber theoretisch in meinem Kopf ist es einer, der wohnt lange nicht mehr daheim und muss schon selbst miteinander klarkommen.
1: Ja, also, guter Mann.
0: Ist klar, dass du sagst, guter Mann. Kategorie <lacht> Lufthoheit. Pieringer Bernardo Koch Behrens Dyer. Boah, Digga, dass Dyer gestartet hat, reden wir gleich drüber, das hat mich ja völlig aus der okay. Bahn geschmissen. Können wir ja. die Passmaschine und da haben wir die Schucker da vorne. Stiller, Karazor, aber jetzt Deier auf der 3. Äh, reden wir ja, auch gut. gleich drüber. Kone haben wir drin, das macht auch Sinn mit seinen Punkten. Mio, Netz, Sané, Fürich, Karic, Mittelstädt. Was ich mir jetzt denke,
1: Digga, wo, sind die, wo sind die Leverkusener? Kein einziger Leverkusener in den Top 10. Das ist wirklich verwunderlich. Vor allem, also nur ganz kleiner Vorgriff auf gleich. Also so die ersten Minuten war Leverkusen dann ein bisschen ungewohnt passiv tatsächlich. Aber insgesamt haben die schon über Phasen äh, das Spiel gut kontrolliert. Also man muss sagen, dann haben sie nach dem 2-0 in der zweiten Halbzeit Bayern auch hier und da dann mal ein bisschen spielen lassen und einfach ein, ein Stück weit auch mehr verwaltet. Aber ich hätte jetzt schon damit gerechnet, dass beispielsweise einer der Innenverteidiger vielleicht eher, weil das, also das Zentrum, so Chaka, haben sie ganz gut aus dem Spiel genommen, so was diese, diese Ballkontrolle angeht. Aber ja, weiß ich nicht. Also Macht schon irgendwo Sinn, wenn man sich so zusammenschieben möchte, aber ohne dass ich die Top 10 jetzt hier gesehen hätte, hätte ich halt gesagt: also ein Leverkusener safe drin.
0: Nee, komisch, ja, keiner drin. Kreativzentrum, Malen auf der 1, 8 Aktionen, 70 Punkte. Max Frankfurt, ähm, bin gespannt, ob er wieder rausrotiert von einen -Ku. würde fast da meine Hand fürs legen. 5 Aktionen, 45 Punkte und dann Atakan. AK, Krass. was hat der? 22 für die Rücknummer? Boah, Digga, ist die Rücknummer, ich weiß. Boah, AK -27, aber auch nicht 16 oder so? AK kann auch sein. AK 16. Äh, Karazor mit 5 Aktionen, 45 Punkte und Bench. Ich frag dich, Spielerduell, Marzen oder Karazor? Marzen. Digga, nein. Nein, 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 nein.
1: Ja, also ja, kannst du machen,
0: Ach. kannst dich entscheiden? Ich entscheide mich wirklich, ich behalte mein Karazor, wenn du mir Marzen anbietest. Ja, Machst also nicht, Karazor,
1: Karazor ist wahrscheinlich äh, schon die sicherere Nummer, weil also, lass mal Dortmund zwei Spiele scheiße spielen, dann wird auf einmal dieses Benzebaini-Thema, äh, Benzebaini oder Marzen wieder aufgemacht, dann wird wieder aufgemacht, okay, spielst du diesen 3-2-Aufbau oder nimmst du ihn wieder da raus aus der Mitte und so. In, in Dortmund ist einfach mehr Unruhe als in Stuttgart dieses Jahr, deswegen ist Karazor auf jeden Fall sicherer, aber die geilere Upside, was so auch Scorer angeht, ähm, Sehe ich schon eher bei Marzen.
0: Hm. Okay. Komisch, dass er, wenn er im Kreativzentrum ist, fünf Aktionen hatte, 45 Punkte geholt hat, Marzen nichts so zu sehen ist, dass du bei Marzen mehr Scorer siehst. Aber alright, hat er jeder seine subjektive Ansicht. Wir machen weiter mit genau hin Marzen hat ja
1: am Wochenende trotzdem 249 Punkte samt Vorlage gemacht, oder? Ja,
0: ist ein krasser Spieler. Okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay. Wir machen weiter und äh, sprechen über Leverkusen und natürlich auch die Bayern, aber Leverkusen. Also, generell, erstmal, Bench. Der Moment 1730, Aufstellung kam raus. Was war dein erster Gedanke?
1: Was zum. Piep. ist Henker. Da los? Henker, darfst Dacht du das ich. sagen? Was zum Henker, ja. Ja, ich wollte was anderes sagen, aber. Was äh, sollst du sagen? Ja, was, was zum Henker. Was zum.
0: Was zur Hölle? Was zum. Nee,
1: was zum einselbig mit F und CK am Ende?
0: Ah. Auf, ah, auf Englisch.
1: Nee, auf hä, kennst du nicht so die Redewendung? Ah, doch. Darfst du was ja. sagen? Was zum Fick? Ja. Sage ich nicht. Wusste ich nicht, ob ich das hier sage. Ah, Ach. Digga, du. Pff. Ja, also. ist ja okay. Also was zum Fick ist da los, dachte ich, als ja. die Aufstellung kam. Ähm, auf beiden Seiten. Aber ja, das war das war mein erster Gedanke. Ja, ich, also bei mir war erstmal Frust, weil ich halt, wie gesagt,
0: Hofmann, Delicht und ja. Musiala-Besitzer war, war, also Musiala war ja zu erwarten, aber bei den anderen bei dachte ich wirklich, boah, Hofmann nach der PK auch vor allem, halt. boah, dass der wirklich wieder nicht startet und dann Delicht hat mich halt völlig aus, auf den falschen Fuß erwischt, völlig. Ja, halt dachte so, nee, ja. nee, 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 nee. Und dann halt <lacht> auch zu sehen, die, dann also ich dachte, okay, wow, okay wenn Delicht nicht startet, ja, dann macht halt Upa und Kim machen hier, dann Daya zu sehen, der startet, dachte ich was zum Fick dachte Da hast du dich verarscht gefühlt dann, ne? Da habe ich gedacht so, was, also, ich habe Was Tore, hat Tore gegen mich? Nee, ja, nee, so nicht. Aber <lacht> ich dachte, ich, ich fand Tore schon leicht unsympathisch auf der PK vorm Spieltag, wo er auch so ein bisschen okay. gestichelt hat gegen Leverkusen und so gesagt hat, ey, Leverkusen spielt am Leistungslimit, wir haben noch viel Luft nach oben. Leverkusen hat Spiele irgendwie hinten raus glücklich gewonnen, wo ich schon gedacht habe, Digga, Alter, wirklich, so willst du reinstarten in das Topspiel? Und dann auch so mit den, mit den Interviews danach, also so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich ihn unsympathisch finde, weil er mich so ähm, weil er mich so äh, nach vorne gebändet hat am Wochenende. Oder, also kick technisch oder weil es wirklich so unsympathisch war im Post-Interview auf der PK. Ich weiß nicht, also sag gerne also, auch dein Gefühl, was du zu den, über Spiel kommen wir gleich, über schon gleich, aber ich will ganz kurz über Tuchel noch reden.
1: Ja, also Spieltags-PKs habe ich nicht gesehen, da kann ich nicht ganz so relaten, aber die, das Interview danach, also ich habe hier mit zwei Kollegen geguckt, das Spiel am, am Samstagabend und wir haben, also ab Minute 70 haben wir die ganze Zeit gesagt so, boah, hoffentlich stellt sich Tuchel vors Mikro, hoffentlich kommt Tuchel zum Interview hinterher, so das wollten wir unbedingt sehen und als er dann das Interview gegeben hat, haben wir uns angeguckt, also völlig entgeistert und danach halt auch noch drüber geredet und also wir waren alle drei der Meinung, so wie kann man nach dem Spiel sich dahinstellen und ich weiß nicht, ob ich es dann auch einfach ein bisschen überinterpretiere, aber es ist ja schon mal gut, wenn du scheinbar eine ähnliche Haltung gerade zu Tuchel hast. Wie kann man sich da hinstellen und diese absolute Demonstration dessen, was dir im Moment fehlt und was Leverkusen hat im Gegensatz zu dir, da hinzustellen, als ob das jetzt einfach kurz mal... Also, ich meine, ich habe sogar ein paar Sachen rausgeschrieben, weil ich das erst noch bei Müller im Maschinenraum schon mit reinnehmen wollte. Also er geht in dieses postmatch interview und sagt... Ja, wir haben sehr früh das Spiel dominiert, ohne gefährlich zu werden, was ja noch in Ordnung an und für sich als Aussage ist, aber so dann da reinzustarten, nachdem du 3-0 verloren hast, da denke ich mir schon, okay, so das, das geht jetzt von Sekunde 1 an schon in eine Richtung, wo du dich irgendwie dafür rechtfertigen willst, statt halt einfach dich wie einen Müller dahinzustellen und um mal halt zu sagen, das war halt völlig leistungsgerecht heute. So, wir haben im ganzen Spiel, hat Bayern ein einziges Mal aufs Tor geschossen, das war Masraui mit links aus 20 Metern, den Radetzky da mit der Mütze hätte fangen können. Dann ähm, hieß es hinterher irgendwie, ja, obwohl wir eigentlich komplett äh, in Kontrolle waren, die Spielkontrolle hatten, äh, das hat sich hier nicht wie ein 3-0 angefühlt. Es waren irgendwie laut seiner Aussage 1,0 zu 0,5 XG, wo er jetzt kein 3-0 sieht. Da dachte ich mir, Tuchel hat dieses Jahr schon teilweise auch darüber argumentiert, dass äh, man in guten Situationen nicht zum Abschluss gekommen ist, was dann nicht auf diese XGs einzahlt. Am Ende, ich hatte es extra nochmal nachgeguckt, waren es aus dem Spiel 1,3 zu 0,6, was jetzt gar nicht so weit weg von seiner Aussage dann äh, ist. Aber wenn du dann halt darüber nachdenkst, dass, wie gesagt, der einzige Schuss aufs Tor, der von Masraoui auf Bayern-Seite war, dass ein Adli zweimal frei aufs Tor zuläuft und das einfach schlecht löst, sodass ein Upa ihm noch im letzten Moment abgrätschen kann, beides 0,0xg, wenn der beide Male abschließt, dann sind das alleine schon 1,5 wahrscheinlich. Also sich dann dahinzustellen stellen und irgendwie diese Statistik so völlig kontextlos da rauszufeuern und zu sagen, jo, das ist jetzt kein 3-0 für mich. Also absoluter Wahnsinn. Dann hinterher noch dieses Ding, ähm, die stunisic leier da irgendwie so ein bisschen äh, die, mit reinzunehmen. Das, das, also, das war nicht so als frech ob, auch, Alter. Als ob die Stunisic-Personalie, ja klar macht er dann das Tor und natürlich ist das unglücklich für Bayern in dem Moment, aber als ob dieses Spiel und die Performance der Bayern jetzt in irgendeiner Art und Weise eng damit verknüpft wäre, dass da halt ein Stunny-Sich auf dem Platz stand auf der anderen Seite. Äh, so Joe, also, also es als, als ist absoluter so Wahnsinn, was du gemacht Du willst ihn hat. nicht im Sommer. Du, der spielt keine Rolle in
0: deinen Plänen. Dann leist du ihn aus. Also Und es gibt ja auch so, Freiburg hat es ja auch, glaube ich, gemacht, dass es ähm, die Spieler verleihen und dann quasi Klausel Ist ja auch völlig legitim. Aber dann das so ein bisschen
1: die Schuld... Für, also das hat mich ja. auch richtig hart getriggert. Richtig hart getriggert. Ja. Also ich bin jetzt auch... Äh, Fertig mit meiner Brandrede ja. an der Stelle, aber ich fand es von vorne bis hinten, also ich meine, vor dem Spiel gab es ja auch noch dieses die höhnes aussage von wegen, ja, mag ja sein, dass Leverkusen den schönsten Fußball spielt, aber ist natürlich eine andere Frage, ob du damit Titel gewinnst, jetzt kein O-Ton hier, aber das war so inhaltlich mehr oder weniger die Aussage. Solche Dinge, dann, wie gesagt, ich habe die Spielzeit-PK nicht gesehen, aber du hast ja gesagt, dass er auch noch ein bisschen gestichelt wurde und sich dann nach dem Spiel nicht mal dahinzustellen und zu sagen, ey, wir waren halt die klar schlechtere Mannschaft und haben hier völlig verdient, am Ende auch 3-0 verloren, sondern das irgendwie alles in ein Licht zu rücken, wo du so die, die Verantwortung überall anders suchst und auch irgendwie noch versuchst, das so klein zu reden, diese Leistung von Leverkusen und dich da irgendwie so auf, auf Augenhöhe zu platzieren inhaltlich. Also, das hatte ganz, ganz wenig mit Selbstreflexion von Tuchels Seite zu tun.
0: Ja, dann äh, vielleicht gerade so mal zum Spiel. Also danke, dass du äh, die Meinung auch teilst. <lacht> ich dachte, ich wäre so ein bisschen zu sehr piss, dass er Manche Licht nicht aufgestellt hat. Aber ähm, gibt ja auf jeden Fall recht. Und ich sehe auch so dass das taktische Herangehen von beiden, klar, im Nachhinein 3-0 Leverkusen gewonnen, kann man jetzt leicht sagen. Aber wie genial ist es, dass Alonso wahrscheinlich gesagt hat, ey, wir sind Leverkusen, wir spielen eigentlich immer mit 60%, 65% Ballbesitz. Lass mal, äh, drauf scheißen auf Ballbesitz. Lass mal Hofmann raus, Ballbesitzspieler, lass mal Teller Adi rein, Umschaltspieler. Wir brauchen keinen Zielspieler vorne, schick, wir machen schnelles Umschaltspiel. Leverkusen mit 39% Ballbesitz, da sind nämlich auch die Rohpunkte weggegangen. So, deswegen auch keine naja. Passmaschinen drin. Ja. Er sagt, okay, Bayern, macht mal das Spiel. Bayern aber mit auf Dreierkette umgestellt hat, um sich hinten irgendwie reinzumauern. Ähm, ja. Nee, wird gebraucht. Und dann auf einmal hast du, oh shit, klar, Opa Mecano, fucking fast gewesen, habe mich auch überrascht so ein bisschen in den Highlights. Aber dann hast du halt auch einen Dyer, den du einfach überlaufen kannst, so gefühlt.
1: Naja. Also, also ich
0: glaube, so das Trainer-Duell, auch wenn das dreimal ausgegangen ist, selbst wenn es 1-1 ausgegangen wäre, das Trainer-Duell hat auf jeden Fall Alonso gewonnen.
1: Ja, sehe ich auch so auf jeden Fall. Also es gab ja auch zum Beispiel dieses eine Andrich-Interview, der gesagt hatte, so, ja am, <lacht> am Donnerstag kam Alonso damit äh, um die Ecke mit der Idee und so, und natürlich vertrauen wir ihm da. Aber wir haben auch mit was anderes auf bayern Seite, mit was anderem auf Bayern-Seite gerechnet, waren da auch so ein bisschen überrascht. Also, das hat ja schon so ein bisschen auch gezeigt: beide haben sich echt was überlegt und wollten das Spiel anders angehen als sonst. Beide waren dann irgendwie überrascht vom Gegner aber trotzdem hat halt die Idee auf Leverkusener Seite deutlich besser gefruchtet. Das, was du gerade gesagt hast, 39% Ballbesitz bei Leverkusen. Also, sie hatten Passagen, wo sie das Spiel kontrolliert haben, sie haben aber auch einfach wirklich, so wie du schon gesagt hast, gerne den Ballbesitz in, in einzelnen Phasen einfach mal abgegeben und Bayern ölen lassen, weil, also wie gesagt, dieser eine Torschuss im ganzen Spiel von Masraoui aus zweiter Reihe, der absolut ungefährlich war, zeigt es ja, das war echt einfach gar nichts, was den Output auf Bayern-Seite anging. Und deswegen... Also, ja, es lässt sich jetzt leicht sagen mit dem 3-0, aber trotzdem sehe ich auch, da hast du absolut recht, so das, das Trainerduell, duell die, der taktischen Ansätze geht auf jeden Fall an Alonso, egal wie das ausgeht.
0: Ja, Problem ist jetzt, dass wir aus Kickback-Sicht ein bisschen ähm, das Brett vorm Kopf geknallt bekommen haben am Wochenende, teilweise, weil halt wirklich Spieler in der Startelf standen, die wir nicht gesehen hatten auf beiden Seiten und Spieler auf der Bank platziert wurden, wo wir gesagt hätten, never ever wird das passieren beispielsweise, wir, können, also wir fangen einfach mal mit Leverkusen-Heimteam an, also Überraschung auf der Bank für mich generell Schick Iglesias, das ohne Neu gespielt wurde, also klar, wir kick manager können, glaube ich, einschätzen und deswegen, das können wir uns erstmal davor hauen, vor die ganze Diskussion. Viele Umstellungen fanden nur aufgrund dieses Topspiels statt, also wir erwarten Selfie. im großen Zuge wieder eine Zurückrotation, trotzdem hast du jetzt so also das Hauptproblem, dass halt Leute performt haben, die wir eigentlich nicht wieder in der Startelf sehen würden. Und ich glaube, darüber müssen wir primär diskutieren. Und natürlich auch Rückkehrer. Vor allem Kusunu jetzt auch noch wieder zurück bei Leverkusen. Wollen wir mit Leverkusen anfangen? Machen wir. Okay, dann meine erste Frage an dich, Bench. Radetzky wieder in der Kiste. Und ich würde auch, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, jo, der macht jedes Spiel ab jetzt. ne Trotzdem, ja. als Radetzky-Besitzer, würde ich Radetzky besitzen, ich hätte immer so ein bisschen Schiss nach dem, was passiert ist. Können wir oder würdest du mich auch komplett beruhigen und sagen, Alter... No way, dass Radetzky irgendwann nochmal rausrotiert.
1: Also ich glaube, man kann es halt durch die Aussagen, die auch gefallen sind dann im Nachgang an die, an die kova nominierung letzte oder vorletzte Woche, dass das ja einfach nur ausschließlich dafür war, dass er ein bisschen Rhythmus findet vor dem Pokalauftritt, ähm, kann man es halt sehr gut auch einfach abschätzen dann die nächsten Wochen. Ne? Also wenn es Spiele gibt in den Pokalwettbewerben, wo man Kova spielen sollte, dann könnte es vielleicht mal gefährlich werden. Jetzt vor dem Hintergrund, dass ein Cover, aber auch das eine Mal dann reinrotiert ist, bin ich mir fast sicher, dass diese Frage dann auch auf Pressekonferenzen fallen wird. So, machen sie es wie letztes Mal, äh, rotiert Cover dann wieder rein. Und ich glaube, auf der Torhüterposition wirst du dann auch keinen Riesenhehl draus machen, wenn es so geplant ist an Alonsos Stelle. Also ich, ich glaube, dass man da sehr gut abschätzen kann, da, also wenn es mal Spiele gibt, wo es nochmal eng werden könnte und dass ansonsten in Radetzky absolut die Nummer 1 dieses Jahr noch ist. Ähm, deswegen denke ich, kann man da zu einem gewissen Grad beruhigen. Blöd ist es halt, wenn man dann an einem Donnerstag oder Freitag weiß, am Wochenende wird nochmal rotiert und vielleicht einfach nicht mehr die Option auf, auf eine andere Alternative hat.
0: Ne? Ja, Ich glaube aber auch, dass das ja mit, mit Kova ist ja gerade nochmal gut gegangen. So, die werden ja fast auch wegen ihm aus dem Pokal rausgeflogen. Der hat ja noch ein paar Schnitzer da gehabt am Anfang. Naja. Ähm, und erinnere dich so, Hertha hat rotiert, Gersberg rein, ausgeschieden. Dann St. Pauli hat rotiert, äh, Burchard rein äh, ausgeschieden. So, das ist ganz oft schief gegangen. Also ich glaube, auch das, auch wenn Alonso wahrscheinlich sich nicht darum kümmert, was St. Pauli und was ähm, äh, Hertha gemacht haben, wahrscheinlich trotzdem gesehen, die Spiele. Und ich, ich, also ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht mehr passieren wird, aber trotzdem habe ich so ein bisschen Schiss unterbewusst und ich weiß nicht, ob dieser Schiss, also wirklich, hätte ich die Wahl zwischen Radetzky und. Keine Ahnung, welcher Keeper noch so viel wert ist. Also gepunktet. Äh, Radetzky Riemann. oder. Ri ja, safe. Riemann. All day, every day.
1: Ja, safe. Also, wenn man eine gute Alternative findet, auch, also, keine Ahnung, die 9 Millionen oder was, die du zwischen, äh, mittlerweile zwischen einem Renault und einem äh, Radetzky oder so sparen kannst, würde ich auch einfach mit Renault gehen, weil da ist der Unterschied nicht so groß durch die Punkte, die Radetzky über, über Spiele und Ergebnisse macht, die machen dann halt die meisten anderen Torhüter über eigene Aktionen, wovon Radetzky dann nicht mehr ganz so viele wahrscheinlich haben wird, jetzt wieder in den nächsten Partien, also, wenn sich eine gute Option bietet, dann weg von Radetzky, ansonsten aber auch nicht viel Schmerzen. Und ganz kurz nochmal zu den Pokaldingern. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Alonso da auch einfach ein, ein Trainer von, von äh, klaren Prinzipien ist. Also einen Kova bin ich mir fast sicher, wird die Pokalsaison auch zu Ende spielen da. so. Das wird eine klar kommunizierte Geschichte gewesen sein, von der du dann jetzt auch nicht nochmal abrückst, glaube ich, an, an Alonso Stelle. Ähm, die Frage, die sich halt stellt, ist, wirst du dann nochmal in der Liga vorher mit ihm spielen, wenn es da wirklich um die Meisterschaft und um jeden Punkt geht und äh, Kova schon hier und da mal eine Unsicherheit zeigt. Und, Ey.
0: Ja, und vor allem, stell Rundes dir mal vor jetzt,
1: oder? so Finale, Digga,
0: Ragnar Ache, der, ist, der presst so hart immer die Keeper, Digga, da würde ich kein Kova aufstellen.
1: Bin ich hier ganz ehrlich. Finale Ragnar Ache, sagst du? Ja, habe ich gerade gesagt. <lacht> okay. Schauen wir mal. Nee, aber, ähm, ja, also... Wie gesagt, in einzelnen Fällen bestehen vielleicht mal Unsicherheiten. Wenn ihr eine gute andere Option habt, dann geht mit der anderen gegenüber Radetzky. Aber ähm, an und für sich ist er der gesetzte Bundesliga-Torwart. Gut, dann, es wird nicht einfach. Also doch, es wird auf keinen Fall einfach. weil das war relativ einfach zu dem, was wir jetzt
0: kommen. Wir kommen zur Abwehrreihe und die haben jetzt realtaktisch taktisch Viererkette gespielt ist einfach dem geschuldet, dass da ähm, auf Umschaltspiel gegangen wurde, ist Sitsch reingerückt, den KP-Linksverteidiger und Teller Grimaldo so ein bisschen auf den, in dem 4-4-2, Teller so ein bisschen offensiver als Grimaldo. zeugt auch davon, dass Teller einen 10er zu null Bonus bekommen hat und Grimaldo einen 20er, schaue ich das für alle, die da meckern, realtaktisch mal an. Teller der offensivste Spieler der Leverkusener gewesen, realtaktisch. Ist meiner Meinung nach auch äh, wirklich einmalige Kiste. Also ich sehe da wieder Rückkehr zur Dreierkette, Rückkehr zu Ballbesitzfußball, Gerade wenn du die nächsten Gegner siehst, die spielen jetzt gegen Heidenheim, da werden sie wieder 60, 65 Prozent Ballbesitz haben. Und mit den Personalien, und darüber können wir jetzt ja diskutieren, also welche drei aus Tapsoba, Tar, Nkapje, Kusunu ist back, Stanisic siehst du starten in, auf den drei Positionen, Bench?
1: Also das ist wirklich so schwer. Also... Ich gehe erstmal komplett mit, was du sagst, dass zur Dreierkette zurückgekehrt wird, dass man wieder in einem in dem gewohnten 3-4-2-1 spielt, dass sehe ich auch zu 100%. Ähm, das ist so eine von diesen Sachen, wo du am Anfang oder eingangs gesagt hast, dass es gibt einfach einige Punkte, die nur diesem Umstand dem Topspiel geschuldet waren und die Formation war einer davon. Ähm, ich finde es also gerade in der Dreierkette jetzt auch schon extrem schwer, weil ich einfach schon sehe dass du den Stanisic für eine sehr, sehr stabile Leistung jetzt dann nochmal belohnst. Auf der anderen Seite ist halt Alonso auch jemand, der darauf scheißt im Zweifel. So, der, der will die beste Aufstellung für dieses Spiel haben und der, der kann das auch gegenüber seinen Spielern, glaube ich, sehr gut legitimieren. So Die haben alle glaube ich, einen oder er hat einen Standing bei allen, wo du als Spieler dich dann auch vielleicht mal hinten anstellst und weißt, ey, wenn wieder die Spiele kommen, wo wir vielleicht mal stabiler mit mir als Stanisic gegenüber einem anderen Spieler stehen wollen oder, 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 oder wo wir einen klaren Rechtsverteidiger brauchen, dann werde ich auch wieder zu meinen Einsätzen kommen, aber gerade weil es Alonso so egal ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Stanisic sogar im nächsten Spiel direkt wieder auf die Bank rotiert und dass du dann abhängig davon, ob ein Kusunu direkt wieder, ähm, direkt wieder ready ist, jetzt nach dem gewonnenen Afrika-Cup-Finale übrigens auch, ähm, da direkt wieder in der Dreierkette rechts zu spielen. Ähm, aber auch darüber hinaus, selbst wenn Kusunu vielleicht noch ein paar Tage Pause bekommt, wenn ein Stanišić dann auch kurzfristig nochmal belohnt wird, sehe ich spätestens in der Partie danach dann wieder Kusunu in der Dreierkette. Ja, äh,
0: fühle ich auch. Also ich bin... Ähm, wirklich, also, Inkapje-Besitzer ist, glaube ich, so das Undankbarste. Ah. Ja, Also, stimmt. es hat mit am besten gepunktet, aber, also, Tatapsoba sind wir uns eigentlich oder? Tatapsoba, Gesetz, Gesetz, gesetzt.
1: Ja, müssen eigentlich. Also, auch da jetzt, du hast gesagt, hier so krass verdient, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Tapsoba da rausrotiert.
0: Nee, also, bedeutet, also, noch mal zusammengefasst, wir sehen beide spätestens in drei, vier Spieltagen Problems, ja, auch, die spielen ja auch Euroleague, ähm, wo noch ähm, jetzt, glaube ich, eine ko stattfindet und dann quasi ausgelost wird. Das heißt, in den nächsten Wochen wird da auch keine Rotation irgendwie stattfinden durch die Euroleague. Das ist, glaube ich, in ja. drei, vier Wochen oder in fünf Wochen geht das erst wieder los. Bedeutet, ähm, das Duell heißt eigentlich in Kapje versus äh, Kusunu. In wahrscheinlich zwei Wochen. Du siehst nächstes Wochenende nochmal in Kapje, richtig?
1: Ähm, ja, boah. Ich, ich finde es so schwer. Aber, aber du hast gerade gesagt, das Duell ist Hinkapir-Kusunu. Warum, warum Hinkapir-Kusunu? Achso, weil Hinkapir dann links und Tabsoba, Tabsoba genau, rechts. Genau, Tabs, Hinrunde war ja immer Tabsoba, Elifau, Tar und dann und Kusunu. Ta, ja, Kusunu rechts. Ah, ja,
0: okay. Und jetzt und Kusunu, wenn Kusunu, Kusunu ich, rausrotiert. Digga, also ich habe ja. auch Afrika-Cup-Finale gesehen gestern. Also, ich habe alles, hab alles geguckt, was Geil. irgendwie äh, im Fernsehen war gestern. Und ja. äh, Kusunu, der ist, ist ein geiler Motherfucker, Alter. Wirklich. Ja, und auch wir in der Hinrunde, der war bester, der war eigentlich der war bester Verteidiger der Hinrunde, so gefühlt, von, von Leverkusen. Auf jeden Fall die beste Entwicklung hingelegt. Ja. Und ich, ich glaube, es ist gefährlich so für Fantasy-Manager. Ich glaube, Kostunou kriegt bisschen Spielzeit abgezwackt, abge wahrscheinlich auch Topsoba, ähm, wahrscheinlich auch in Kapiel, bei Tag, keine Ahnung. Aber es ist, es ist nicht mehr so geil hey. und nicht mehr so sicher gesetzt wie in der Hinrunde, weil du halt auch jetzt einen Stunzic hast, der auch Berechtigung hat. Und ich ja. glaube nicht, dass den Pong rausrotieren wird, von denen er, das Sainzisch eventuell immer wieder ein RIV gibt. Aber da hast ja. du ja jetzt auch Kosunu, Also eine Fünfer Rotation ja, ja. eigentlich für drei Positionen.
1: Ja, aber wenn ich mich jetzt festlegen würde, weil wir reden jetzt hier lange um heißen Brei herum, so für die Leute draußen, wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich sagen, dadurch, dass du jetzt hin und wieder mal echt auch Last Minute getroffen hast, was absolut gar kein Glück war, sondern einfach die Summe von vielen Möglichkeiten und Spielkontrolle, aber was dann halt schon ein oder zweimal eng hinten raus wurde, und in der Hinrunde schon ein Riesentrumpf von dir auch war, ein Kusunu, der mal nach vorne durchgestoßen ist, ein Tabsoba, der mal einen sehr guten Ball ins letzte Drittel gespielt hat, so, das war etwas, was dir halt ein Stück weit vielleicht auch verloren geht, wenn du die Dreierkette anders besetzen musst, glaube ich schon, dass die Dreierkette aus der Hinrunde auch erstmal die Nase vorne hat, was die Rückrunde jetzt angeht.
0: Ja, und wir sehen auch also Frimpong wieder back in der Startelf, da heißt Grimaldo Frimpong eh gesetzt, Chaka so oder so, wenn Palacios ready ist, wird er andere Positionen übernehmen, ich glaube Mittelfeld sollte relativ klar sein. Größte Frage vorne, Siehst du Schick bzw. Iglesias,
1: siehst du einen klassischen Stürmer wieder starten die nächsten Wochen bei Leverkusen? Ich denke schon. Also ich glaube, Schick ist ja am Wochenende nicht mal eingewechselt worden. Da ist eine Logic dann irgendwie in den letzten paar Minuten nochmal gekommen, Schick komplett auf der Bank gesessen. Das zeigt auch einfach nur nochmal ganz kurz die Schleife hin rumgedreht. Für mich auch wieder dieses Alonso ist es scheißegal, wenn er es taktisch jetzt für, für richtig hält dass du dann halt nicht einen Schick, sondern wen anders dafür bringst, so, ne, wo wir eben bei der Thematik waren, denn Stanisic rotiert vielleicht auch nach Tor direkt wieder raus, weiß aber, wenn er gebraucht wird, einfach aus technisch-taktischen Gründen, so, dann dann wird er auch wieder stattfinden. Genau das war, glaube ich, auch das Ding bei Schick, dass er gesagt hat, wofür denn jetzt einen Schick, so, wir sind keine Mannschaft, wo ich jetzt einen Schick hoch anflanke, der gegenüber Upa äh, und gegenüber Daya da sowieso einen schweren Stand dann hätte, der mir da irgendwie die Bälle klassisch festmacht. So, wenn, dann äh, lösen wir es spielerisch, dass wir nochmal äh, Luft holen können und unsere Konter spielen. Und deswegen brauche ich einen Schick in dem Spiel nicht. Ich glaube aber schon, dass du, wenn, wenn du zu diesem sehr spielbestimmenden 3-4-2-1 zurückkehrst, dass du dann froh über einen Stürmer ganz vorne drin bist, der einfach in der letzten Kette, in der letzten Reihe ähm, Innenverteidiger binden kann, der dir Räume zieht, der auch einfach den Ruf eines, ja, Deadly Finishers hat, den du irgendwie immer mindestens einfach äh, Mann decken willst. Und deswegen glaube ich schon, dass du auch wieder mit klarem Stürmer spielst demnächst.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Bedeutet aber auch, Teller, Adli, Hofmann für eine Position gefühlt. Ja, es ist Wahnsinn. Also es, es ist echt Wahnsinn. Und es ist auch so ein bisschen für mich so Spielphilosophie. Weil klar, komplett andere Spielertypen, Teller, Adli, Hofmann, vor allem halt äh, Hofmann-Diskrepanz zu Adli Teller, ja. ist, äh, was mir auch echt Kopfschmerzen bereitet. Ich habe am Anfang der Episode ja gesagt, ich bin Hofmann-Besitzer. Und Bench, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin Hofmannbesitzer in der Kaltschulliga und da ist einiges auf dem Markt auch noch. Ähm, und ich bin echt am überlegen, wenn's transfertechnisch klappt. Und ich war auch, wir können auch ganz offen sprechen, Bench, ich bin auf alle drei heute Nacht gegangen. Karazor, mein Gedanke war heute Nacht sind Karazor, Mittelstedt und Orban ausgelaufen. Ich wollte alle drei haben. Im Endeffekt nur Mittelstädt bekommen, auch right geil. Mein Gedanke war aber sofort: gestern Abend, boah, Digga, Karazor holen, Mittelstädt holen und auch Orban holen. Äh, Hofmann weg, weg vom Hof. Hat jetzt nicht so geklappt. We ich glaub, du hast Orban bekommen und Karazor wurde ganz. Ich hatte. Karazor ist um 100k habe ich nicht bekommen. Ich glaube, Nico von Kaltsch hat den bekommen.
1: Ja. Ja, also. Ja, ich, ich äh, finde es extrem schwer für die eine Position, aber wenn ich den Ansatz da weiterfahre, dass ich sage, du spielst wieder das gewohnte System, bestimmst wieder das Spiel wirst Spieler brauchen, die viel Geduld mitbringen und das, das Gespür für den passenden Moment, für mal einen riskanten Ball und so haben, dann ist halt eigentlich Hofmann am ehesten der, der die Räume, die du dann kriegst, am besten bespielen kann. So Mit dem Tempo von Adli und Teller kannst du dann tendenziell eher weniger anfangen, ähm, außer halt auf der, auf der Schienenposition. Deswegen ist für mich sogar die Frage, ich sag mal Teller versus Frempong auf der Außenbahn, ähm, sogar noch enger als, ähm, wenn wir es jetzt mal so drehen wollen: Adli versus Hofmann in der, in der Startelf hinter den Spitzen, weil ich einfach äh, Teller mit ähnlichen oder Teller und Adli mit ähnlichen ähm, Attributen sehe wie einen Frimpong, die sie auf der Außenbahn sehr, sehr stark machen können, weil ich aber nicht sehe, dass sie in so einem. Gegen zehn Mann in der letzten oder im, im letzten Drittel anspielen und einfach auf den Moment und auf die Lücke warten, sehe ich beide nicht so stark wie einen Hofmann. Und deswegen würde ich tatsächlich damit gehen, dass Hofmann nächstes Spiel wieder startet.
0: Verrückt. Ja, ich, okay. Mensch. Ich, ich sehe es nicht so einfach, aber wer. wahrscheinlich, wahrscheinlich muss Einfach den, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Wen verkaufst du denn bei uns in der Liga, wenn du. Du hast ja Orban jetzt ganz schön überpaid. Wie verkaufst du denn?
1: Das, das muss ich mir mal anschauen. Also, warte mal, Weil du hast ja, also da, gar muss, gar da muss
0: ja schon ein Big Boy verloren gehen wieder.
1: Nee, 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 nee. nee? Also, ich kann es dir ja jetzt hier einfach mal on-air sagen: so: ähm, ich bin im Moment gut du? 13 Millionen im Minus. Nur 13 Mio! Ja, und ich ja, habe okay. noch einen Jubicic und einen ja, Bülter in zweiter okay. Reihe. Die beiden werden nicht reichen, also ich werde ja, wahrscheinlich ja. sowas wie einen Maxi Arnold, einen Arnold gegen Leipzig. Einen Spiel, einen gegen
0: Dortmund spielen am Wochenende. Ich, ich, ich werde auch alles, was. alles Wolfsburger werde ich los fürs Wochenende.
1: Ja, ja, Arnold ähm, könnte es dann wahrscheinlich werden und dann muss ich vielleicht eine Position sogar noch 500k besetzen oder so ja, ich habe ja auch noch einen Teller zum Beispiel heute Nacht geholt ähm, zu einem Preis, für den ich den Ende der Woche auf jeden Fall wieder loswerden sollte, aber schon auch eine gute Mio knapp anderthalb drüber ähm, ich glaube nicht, dass er startet, habe ich ja gerade gesagt aber vielleicht ähm, ist das auch jemand, wo ich den Gamble dann einfach eingehe, weil Joker kriegt er ja auf jeden Fall Joker-Einsatz und wenn er dann doch startet, dann ist er halt auch geschenkt im Moment ne, für 10 ja. Millionen. Ey, und vor
0: allem Leverkusen-Joker auch die nächsten Wochen gar nicht so irrelevant. Die spielen gegen Heidenheim, nee. Mainz, Köln. Das sind alle Spiele, wo du A, also erstmal ganz klar Favorit bist. Ach, wo gewinnen kannst. Genau, richtig. Und auch mal, also was, was früher die Bayern waren, wo du gesagt hast, oh geil, Taylor am Anfang der Saison, ey, stell mal auf, weil kommt vielleicht rein und bei einem 6-0 kann ich trotzdem eine Kiste hinten raus machen. Sehe ich bei ja. Leverkusen die nächsten drei Spieltage. Richtig sexy. Ja. Auch in Heidenheim... Mal schauen. Heidenheim könnte eine Falle sein. Ist es nicht eigentlich ja, auch so der eine, typische Ablauf, du hast vollen Fokus auf das Bayern-Spiel, so du gewinnst das Ding, Höhenflug, bist nicht mehr so fokussiert und dann Heidenheim, wir sind auch da, acht Spiele umgeschlagen, wir kommen.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie es denen schwer machen, aber Leverkusen, also wie viele Spiele sind jetzt umgeschlagen? 30 oder so? Irgendwie wettbewerbsübergreifend. Erinnern. Also die werden jetzt nicht in Heidenheim verlieren. Glaube ich Ey, einfach haben, nicht dran. Die
0: haben am letzten Spieltag, letzte Saison 3-0 in Bochum verloren. Digga, ist das dieselbe Mannschaft?
1: Ja, vor allem am Wochenende haben wir auch kurz drüber geredet, als wir geguckt haben. Ich glaube, Adli war es, der da noch irgendwie in der zweiten Minute oder so sich glatt rot geholt hat und äh, irgendwie mehr oder weniger, also jetzt nicht verantwortlich war, aber auch einen Bärendienst seinem Team erwiesen hat, dafür, dass du dich ja dann nicht für die Champions League qualifiziert hast. Das war ja letzter Spieltag letztes Jahr, wo sich das entschieden hat erst. Und jetzt schrubbst du hier Bayern 3-0 zu Hause und hast irgendwie fünf Punkte Vorsprung nach 21 Spieltagen. Also schon auch sehr wild, was sich da getan hat. Ey,
0: Leverkusen und Stuttgart-Fan sein momentan ist, glaube ich, ein richtig geiles Bestle. Leben. Boah, hast ja, du Spaß. So, ey, also Ben, Spielefeld-Fan, ich Lautern-Fan. Leute, ey, wenn. Versetz dich mal rein. Arminia Bielefeld oder der FCK. Würde auf einmal so eine Reise hinlegen. So Schuckert war ja auch die letzten zwei Jahre, haben, haben die alle schon in Liga 2 gesehen. So, und auf einmal ey. spielen die so einen Fußball. Also, und Leverkusen, genau wie du gesagt hast, so die verspielen durch eine rote Karte ein 3-0 gegen Bochum, wo du denkst, so fuck, ey, dieser Verein, Alter, der nimmt mir die, letzten, die letzte Kraft. So, und was die dir zurückgeben, wie besser die der Montagmorgen machen, wenn du aufstehst, das ist unbezahlbar, ja, aber, wirklich. Das ist wie Mastercard.
1: Ich hatte, <lacht> ich hatte als Fußballfan selten eine bessere Zeit, als diese Arminia-Saison in der zweiten Liga, wo Vogelsammer und Klos die ganze Liga auseinandergenommen haben. So, Also, das ist ja jetzt noch nicht mal vergleichbar damit, weil Leverkusen einfach nochmal so viel dominanter und geileren Fußball spielt und Stuttgart genauso. Das macht ja nochmal einfach viel mehr Spaß, das zu gucken. Aber ich kann so ein bisschen damit relaten, wie gesagt, wegen der einen Saison, wo du auch so ein bisschen aus der Underdog-Rolle halt äh, einfach in der zweiten Liga komplett äh, rasiert hast. Und was ja auch krank ist, wenn du es dir mal vor Augen führst, in dieser Saison ist Arminia Bielefeld vor Stuttgart als Zweitligameister
0: aufgestiegen. <lacht> Shit, ey. Ja, das ist und Jetzt halb. hast du bald,
1: also wenn es schlecht läuft, hast du bald drei Ligen Unterschied, plus Stuttgart qualifiziert sich für die Champions League.
0: Ja, das ist wild. Ja, das sind, ey, und das sind einzelne Entscheidungen. Das ist so eine Trainerentscheidung. So, holst du Hönes oder nicht? Holst du. Äh, ja. Wie, wer, wer war. Ich hier möchte nicht über Bielefeld reden. Wie hieß der, der jetzt bei Braunschweig auch noch krass Scherning. erfolgreich ist? Tscherning, Digga, Alter. Erstmal, wie kann der bei Braunschweig so erfolgreich Wir reden morgen im zweitiger Podcast drüber. Wild. Ja, ja, viel Spaß. Ist, ja, okay, sorry. Wir machen weiter mit, mit den Bayern, -Band. Und ja. bei den Bayern einige Personalien, die auch zurückgekommen sind, so also Kimmich, wollen wir kurz darüber diskutieren oder sagen wir beide einfach, der startet wieder ab jetzt jedes Spiel? Der startet wieder ab jetzt jedes Spiel. Gut, okay. Dann Guerrero, Bowie. Also erstmal, Bowie. Boah, also frech. Wenn der nochmal ein Spiel startet, in einem wichtigen Spiel, dann hinterfrage ich Tuchel-Trainer. Trainer. Dann sage sag ich, Digga, der hat das Spiel nicht, nicht gesehen gegen Leverkusen. Ja,
1: also ein Kollege von mir, den du auch kennst, wo du das eine Mal in Bielefeld warst, haben wir doch hier mit äh, Bimmel zusammen Fußball geguckt. Weißt du noch? Bimmel, klar, nicht. Ja, und mit dem habe ich auch äh, Samstagabend hier geguckt. Und der meinte so die ganze Zeit, hä, wenn er keinen Bock mehr hat, soll der halt einfach hinschmeißen. <lacht> Aber ja. was macht Tuchel da ja. so? Ja, safe. Und ähm, er hat mich aber auch auf eine, auf eine Fährte gebracht, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Ich habe es dir vor dem Podcast schon mal ganz kurz äh, angerissen, dass ich da, darüber sprechen möchte. Aber was Kim für ein Spiel mit Ball hat, ist der absolute Wahnsinn. Also ja, der wurde irgendwie, auch als er gekommen ist, wurde er ja für seine ganzen langen Bälle in Neapel und so, so krass in den Himmel gelobt und so. Aber wie viele Aktionen der hat, wurde so... Gerade als Bayern München, wo, du, wo ja viel darauf ankommt, ey, wenn du mal die Seite verlagerst, dann muss der da Zug auf dem Ball sein, damit sich nicht alle Lücken schon wieder schließen, bis du drüben bist und sowas, weißt du? So, und wie oft der, wenn der angespielt wird oder einen Ball irgendwie, einen Befreiungsschlag vom Gegner so vor ihm her äh, äh, tippelt, statt sich den Ball mit dem ersten Kontakt direkt einmal runterzunehmen, zack, weiterspielen, wie oft der er den noch ein, zweimal tropfen lässt, den Ball einfach vorbeilaufen lässt und dann irgendwie sich erst eine Sekunde sortieren muss, bis er weiß, wie will ich ihn jetzt anstoppen und mich um den Ball drehen so. Und vor allem, was der auch Bowie am Wochenende für Bälle dahin gespielt hat. Also dadurch, dass er immer so lange gebraucht hat in seiner Passvorbereitung, nenne ich es jetzt mal einfach, wo aber schon klar sichtbar war, wo der Ball hingehen sollte. So, was da dann teilweise einen Teller zum Beispiel für eine Zeit schon hatte, um einen Bowie auf den Fersen zu stehen, was andere Spieler da an Zeit hatten, einen Bowie anzulaufen, den Kim dann teilweise auch noch so, so ungenau und so unscharf angespielt hat, dass Bowie schon mit einem Ausfallschritt irgendwie den Ball unter Bedrängnis annehmen muss im Aufbau. Da dachte ich mir echt, also, ich habe es bis jetzt noch nie so gesehen. Bimmel meinte dann, ey, so guckt euch das mal an, achtet mal drauf. Und das war wirklich am Wochenende der absolute Wahnsinn, was Kim da gespielt hat. Also, soll jetzt nicht heißen, Bowie kann irgendwie gar nichts dafür, der hat trotzdem ein wirklich schlechtes Spiel gemacht und äh, also beim 1-0 natürlich absolut mitentscheidend, wie er da komplett irgendwie in der Gegend rumguckt und gar nicht Stunisic auf dem Schirm hat. Ähm, auch sonst viele Bälle dann einfach verloren gefährlich, teilweise auch einfach komplett selbst verschuldet, aber hier und da waren es auch echt einfach Anscheißer-Bälle von Kim.
0: Ja, ich bin gespannt, also wäre das, ich höre raus, ne, Und du hast das Spiel gesehen, ich nicht, ich habe nur die Highlights mehr angeguckt. Höre ich daraus, dass du Rückkehr, wahrscheinlich Viererkette, ich meine, das wissen wir wahrscheinlich alle, dass Viererkette wieder gespielt wird nach einem 0-3 mit Dreierkette-Versuch, dass ja. du Upamecano und Licht siehst. Ich und sehe generell.
1: Und Und Bowie nicht mehr und Guerrero wieder reinrotieren. Ja. Also so würde ich für den nächsten Spieltag tippen. Ich meine, du spielst auch in Bochum, ist ein Spiel, wo du dann wieder einfach viel so, ich meine, er hat, also Tuchel hat ja am Wochenende auch gesagt, Bowie vor allem, um das Tempo zu matchen von Teller, Adli und so, einen Guerrero wirst du jetzt wieder brauchen, um Lücken zu finden, um spielerische Lösungen zu finden ja. gegen tiefstehende Bochumer. Also sehe ich schon. Verständlich. Gut,
0: wenn Bayern, schnell erzählt, oder so, also wir sind wieder rausrotieren, Kimmich, Goretzka, ähm, Guerrero wieder Linksverteidiger, bis Davis ready ist, vorne, ähm, Frage nur, Thomas Müller, ja, nein. Musiala, Kane, äh, Sané gezockt am Wochenende. Eigentlich Müller wieder auf die 10, oder? Also Tell noch nicht mehr reingekommen. Ich glaube, Chupo ist reingekommen. Doch, Tell ist ja. reingekommen, oder? Nee, Tell Ich glaube, sind
1: beide reingekommen sogar. Nee,
0: Tell war nicht mehr im Kader, Alter. Doch, doch, doch. Sorry, der ist für Gretz reingekommen. Ja. Ah, die haben dann mit, mit Fähigkeiten... Doch, im Spiel haben wir Fähigkeiten gestellt, oder? Kimmich für Upa?
1: Ja, ja, aber, aber irgendwann später. Also, okay. das, das war dann auch eine Phase... Du hast tatsächlich... Also, da muss ich auch noch mal eine Lanze für Kimmich brechen der ja so oft irgendwie, weiß ich nicht, kritisiert wird dieses Jahr für, wenn der nur einen Finger irgendwie falsch bewegt gefühlt so. Also ja, teilweise hat er irgendwie nicht mehr den Impact, den er mal hatte und es mag auch alles irgendwie nicht aus dem Nichts kommen, die Kritik, aber du hast in dem Spiel auch wieder so krass gemerkt, als Kimmich reinkam, hatte das Bayern-Spiel auf einmal wieder eine Handschrift so. Weißt du, da war auf einmal wieder jemand da, der sich die Bälle mal tief abgeholt hat, da war auf einmal jemand wieder da, wo als Gegner irgendwie viel mehr Vorsicht geboten war, was diese chip hinter die Kette angeht, wo, wo viel mehr Zug auf dem Ball, wenn er durchs Mittelfeld gelaufen ist, war und so. Also vorher, wo du mit Pavlovic äh, Goretzka da unterwegs warst und auch wahrscheinlich aufgrund der anderen Formationen, hast du echt das Gefühl gehabt, so, ja natürlich hast du einen Kane und einen Sané uns so auf dem Platz stehen, die immer mal für die Aktion sorgen können, aber du hattest, also ich hatte nie das Gefühl so Bayern entwickelt jetzt ein krankes Powerplay und es ist eine Frage der Zeit, bis sie eine, eine hundertprozentige Chance haben. So. Und diese, diese Handschrift, die typisch für Bayern ist, dass es dann mal zumindest so ein bisschen in die Richtung ging, dass du gesagt hast, okay, jetzt könnte Leverkusen mal wieder eine Ballbesitzphase gebrauchen, weil sonst der Druck einfach hoch wird. Das ist wirklich einfach mit Kimmich-Einwechslung aus meiner Sicht gekommen.
0: Ja, na ja, schön. Also alle Kimmich-Besitzer, ich finde ihn auch wirklich momentan in Ordnung für den Preis, weil man bedenkt, so, ey, so schlecht kann er eigentlich noch nicht weiter performen. Ich bin auch generell gespannt, wie die Bayern reagieren werden. Weil aus Kickbase-Sicht ist es so ein bisschen auch vielleicht so eine Chance, jetzt auf die Bayern zu gehen, weil die Bayern auch eigentlich dafür bekannt sind, auch wenn ich es unter Tuchel irgendwie nicht, nicht sehe, dass die Bayern bekannt sind dafür, so angestachelt, angeschlagen, so aussichtslos, alle sagen jetzt, ey, Leverkusen wird Meister, nochmal richtig aufzudrehen.
1: Ja. Also, gerade weil jetzt auch einfach viele geneigt sein werden, zu sagen, okay, ey, die Bayern jetzt so abgewatscht worden von Leverkusen, da bin ich vielleicht offen für einen Verkauf. und Genau, richtig, richtig. Ist einfach ich mein, tankleer dieses Jahr so. Wann ähm, waren die Bayern jemals das
0: zweitschlechteste Kickbase-Team an einem Wochenende? Also Freiburg, ja, so Freiburg 297 Punkte gemacht als Team. Die haben ja völlig abgekackt gegen, gegen Dortmund am Freitag. Aber die Bayern ja. 465 Punkte als Team. Kein einzigen grünen Balken. Digga, wann war das das letzte Mal der Fall?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, aber es dürfte sehr, sehr lange her sein, tatsächlich. Ja,
0: wild. Wäre es sehr schön. Ey, yes. Ich merke auch hier, die, die, der Rosenmund Umzug wird immer lauter. Wir, kommen, ja. wir haben jetzt kurz nach 11.11 .11 Uhr, die Leute sind, äh, es wird altklar. Ich hoffe, das ist draußen jetzt irgendwie trotzdem hörbar gewesen, unsere Diskussion. Lass uns zum Einkaufswagen kommen, Ben. Oder gibt es noch irgendwas, was du erzählen willst über Bayern oder Leverkusen Stab nee, 11?
1: ich, ich glaube, wir haben genug über Bayern-Leverkusen geredet. Sehr
0: gut. Dann gehen wir jetzt zum Einkaufswagen. By Subway. Und Michael's Wagen gehen wir einfach mal nach Position durch. Wir beginnen in der Kiste und da preiswert momentan Gulashi. Gulashi, die Nummer 1, Saison äh, durchgängig ist ein Overplay-Kandidat, ist für mich auch einer, wo ich gerne mal einen Damen mit ersetzen würde. Äh, wäre es noch ein absoluter... Ein, Atubodu, Zentner. ein Zentner, Genau. Es gibt so einige Keeper, wo ich auch wirklich sagen würde, alter Digga, Gulashi ist eigentlich ein 12-Millionen-Keeper, so momentan, 12-13-Millionen-Keeper. Ja technisch machen Perwan, Gral und auch Ulreich Sinn. Die steigen, werden sicherlich so auf drei, vier Mio gehen. Tipp ich mal, wenn ich antizipieren anzipieren müsste. Außerdem Verteidiger Itakura, Döki, Ito, ein Kunku, der wieder zurück ist, Brooks auch nach gelber Karte zurück und ein Bench, wo ich so ein bisschen überfragt bin. So, warum? Warum punkt der so gut? Karic. Karic ich ist nicht. einer der krassesten Punkte der letzten zwei Spieltage. So, ich check's nicht, ohne Torbeteiligung.
1: Ja, ich, ich verstehe es auch wirklich nicht. Ich habe es mir auch äh, heute Morgen nochmal angeschaut und ich meine, letztes Spiel... Finde ich halt noch oh. überraschender. Ich meine, jetzt waren es, glaube ich, 130 gegen Gladbach ne, bei einem 0-0. Ja, du nimmst zu 0 bonus noch mit. Ähm, ich hatte auch eben gesehen, 47 äh, Bälle in der Passmaschine. Also so, da, das war halt einfach ein ne, ne sehr solides Spiel plus einen ne Punkte-Bonus am Ende. Aber davor bei einer Niederlage gegen Leverkusen, ich gucke jetzt nochmal nach. Ich meine, es waren so um die 150 155. Sogar. 155. Also... Ich habe das Spiel jetzt nicht, nicht mehr krass vor Augen oder einzelne Aktionen. Also, der muss ja fast drei Bälle von der Linie geklärt haben oder so. Also, also ich, ich kann es mir wirklich einfach absolut gar nicht erklären, wie die äh, Punkte zustande ich kommen. Ich glaube,
0: gab es diese Doppelchance, wo er doppelt auf die Linie geklärt hat oder angeschossen wurde? Das könnte schon sein, dass es daher kommt. Ich erinnere mich an irgendwas, aber es kann auch, ich kann es auch ein Spiel verwechseln.
1: Ja, ich, also, ich weiß es, wie gesagt, gar nicht mehr. Ich habe da nichts vor Augen, was es erklären würde. Kann natürlich gut sein. Und also wenn ich jetzt irgendeine These aufstellen müsste, dann wäre es die, dass er wahrscheinlich drei, vier äh, Key-Actions hatte, die gute Punkte für Verteidiger geben, also sowas wie auf der Linie geklärt oder ähm, einige geblockte Torschüsse oder sowas grundsätzlich, solche Geschichten.
0: Ja, trotzdem ist es was aus also kickbase sicht muss man drauf achten. So, ey, vielleicht ist es echt ein krasser kassarow Auf Die letzten zwei Spieltage Ausreißer waren positiv. Ja, waren sie auf jeden Fall. Aber ist was gegen Stuttgart möglich? Ist was gegen Bremen möglich? Dann gegen Augsburg? Also nach Stuttgart-Spiel eventuell auch zwei Spiele, wo Darmstadt mal wieder eine Chance hat, auch äh, vielleicht mal ein Dreier einzufahren. Bin mal ja. gespannt.
1: Also also ich würde sagen, gegen Stuttgart punktetechnisch wird es eng, auch wenn dieses Leverkusen-Ding mich so sehr verwundert. Aber am Wochenende wurde dann auch tatsächlich Nürnberger für Bader eingewechselt, habe ich gesehen. Und Karic hat durchgespielt. So Sonst war es ja eigentlich immer, wenn Nürnberger Safe, fit, ja. dann hatte er sich echt durchgesetzt auf der Seite. Auf der rechten Seite eigentlich Bader, wenn fit, gesetzt. Jetzt wurde andersrum gewechselt. Könnte halt so ein Indiz dafür sein, dass ein Karic, der jetzt im Moment auch so ein bisschen äh, die Kurve vom Marktwert her kriegt und ab jetzt eigentlich steigen sollte, dass er da zumindest sich mal einen Kopf-an-Kopf-Rennen tatsächlich um die Plätze in der ersten Elf liefert, wenn auch alle fit sind.
0: Ja, bin gespannt. Also wie gesagt, die
1: ersten zwei grünen Balken geholt, die letzten zwei Spieltage, aber
0: dann auch äh, wirklich <lacht> intensiv. Weitere ja. Kaufempfehlung auch in der Verteidigung Kilian, denn Hüber ist ausgefallen mit Krankheit und jetzt Chabot, fünfte gelbe Karte, bedeutet Kilian wird sehr wahrscheinlich wieder starten und ähm, da Chabot auf jeden Fall ein Spiel, noch, ein Spiel, ein Spiel ersetzen, glaube dann aber wieder, die gewohnte Kombi wird am 23. Spieltag dann wieder eingesetzt werden. Bero auch fünfte gelbe Karte, ähm, da ist es so, dass der Asano eh back ist. Koch auch fünfte gelbe Karte, da könnte man nochmal bei Frankfurt so ein bisschen genauer hinschauen. Die haben das auch am Wochenende so ein bisschen anders gelöst, als man es vielleicht erwartet hat. Ähm, haben mit Vierkette gespielt, Koch Pacho kann mir gut vorstellen, dass ähm, Kollege Smolcic da eventuell eine ne Möglichkeit wäre. Die haben auch Larson hat trotzdem gestartet bei denen. Larson, glaube ich, eher so eine linke Flügelsituation geschaffen, der dann aber auch ausgewechselt wurde für Vandenbeck relativ früh.
1: Kannst du bei Frankfurt ja. ein paar Insights geben? Ich habe das
0: Spiel nicht gesehen, Mensch. Kannst du da ein bisschen was sagen zu?
1: Mm, Frankfurt war 1-1 Bochum, ne? Ja. Boah, ich muss mal gerade, warte mal, ich, ich suche mir mal gerade, während weil, du vielleicht ja, weitermachst, ich, die realtaktische nochmal nee, nee, raus.
0: Genau, schau mal realtaktisch, weil wenn die Vierkette spielen, heißt es okay, Tutor also ersetzt einfach Koch. Wenn die aber Dreierkette, wenn die zurück zur Dreierkette gehen, dann wird trotzdem eine Position frei. Weil, ähm, also Skiri hat quasi nicht diesen zentralen IV-Part genommen, den, glaube ich, die ganze Zeit da gesehen hatte am Freitag, wo wir schon gesagt haben, so boah, wird, wird wahrscheinlich eng, sehen wir nicht so. Aber theoretisch können der Viererkette einfach wieder mit, ähm, mit 4, 2, 3, 1 gezockt werden und Kollege Tuta ja, also nimmt einfach Pachos Position, äh, Kochs Position. Boah, egal, heute nicht ich hier ja. durcheinander.
1: Könnte sein. Also am Wochenende sieht es tatsächlich eher wie so einen 4-3-3 mehr oder weniger aus, ne? Was sie jetzt gegen Bochum gespielt haben. Also Larsson äh, tatsächlich eher so Doppel-6 mit Skiri, Götze davor. Also war schon ein klares Dreier-Zentrum, so wie sich das hier darstellt. Und dann hat so halt Knauf, Chaibi, Mamouche, ne? Und äh, Knauf relativ klar auf außen durchschnittlich positioniert gewesen. Chaibi ein bisschen weiter innen halt. Ähm. Aber sieht eher so nach einem, so entweder du nennst es ein 4-3-3 oder halt so ein 4-3-2-1, weißt du, dass das Knauf und Chaibi halt so ein bisschen weiter innen äh, hinter, hinter Mamouche gespielt haben. Ja. Aber ja, haben ja, haben ja tatsächlich zuletzt oft auch ähm, generell in einer Viererkette gespielt. Also zuletzt war es oft so, dass du dann einen Tutor tatsächlich realtaktisch rechts gespielt hast. Könnte ich mir vorstellen, dass sie es einfach versuchen, jetzt weiter über die Formation zu lösen. Haben sie jetzt eigentlich relativ oft gemacht.
0: Ja, okay, gut, dann ähm, haben wir da auf jeden Fall wieder eine Wiederkaufempfehlung, auch wenn er relativ preisintensiv ist inzwischen schon. Andere Rückkehrer sind, ähm, also in Kuku habe ich schon angesprochen. Trimmel ist auch wieder spielfähig. Ähm, könnte auch einer sein, der so für die rotiert, weil Juranovic immer noch nicht ready ist. Brooks äh, hatte ich, glaube ich, schon angesprochen. Giavogi ja. von Mainz fand ich relativ interessant. Und äh, wenn wir jetzt schon zum Mittelfeld kommen, da gibt es noch einen anderen, der auch noch eine äh, Kaufempfehlung wäre. Und zwar Haidara und Wimmer. Wimmer wieder im Mannschaftstraining. Ist einer, wenn man sich Wolfsburg momentan anschaut, der da wieder ein bisschen Pep reinbekommen könnte und der sehr, sehr preiswert ist. Und äh, auf der Angriffsposition Mamouche, Sheshko auch schon gesandt und neben Guiavogi auch Ajorg. 700 km momentan und klar läuft es bei Mainz 05 nicht, aber Guiavogi als auch Ajorg somit die Gewinner möglicherweise mit Tor und Vorlage beim Spiel in Stuttgart. Ja, sehe ich genauso, gehe ich genauso mit. Gut. Bench. ich bin heute halt auch, weißt du warum ich so ein bisschen durch den Wind bin? Also klar, natürlich vielleicht auch Alkoholeinfluss vom Wochenende. Aber mein Fenster auf, aus, dem, äh, aus dem Arbeitszimmer, wo ich aufnehme, geht direkt halt auf die Straße. Und ich bin ganz oft, also klar, ich höre dir zu, aber da passiert so viel, dass ja. es. Äh, ich kann das nicht. Ich muss nicht Heute mal,
1: spannender auch, Arbeitstag für Sehr
0: spannender Arbeitstag. Ich bin auch echt gespannt. Ich produziere gleich auch Kickbase Kickoff, das YouTube-Format, wo ich auch über Kaufempfehlungen noch rede. Ich boah, warte, weiß nicht, ob ich das. Ja. Ich muss mir gleich mal den Podcast auch anhören vom Sound, ob der so klar geht. Aber. Das wird auf jeden Fall klifflich hier. Vielleicht muss ich auch einfach heute Abend erst produzieren, wenn der umzug vorbei ist.
1: Na, ihr da draußen werdet ja sehen, wann es online kommt, ob zu gewohnter Zeit, frühen Abend oder ein bisschen später wird. Aber ich, also ich glaube, wir können trotzdem sagen, Janni, äh, die Leute werden heute noch versorgt mit den wichtigsten Kaufempfehlungen auf dem Montag, oder?
0: Boah, ja, ich hoffe. Also, ich, ja. wenn mir jetzt nichts passiert
1: gesundheitlich, dann gehe ich davon <lacht> aus. Ja, okay. Ja, also jetzt muss du auch durchziehen, weil sonst machen sich die Leute Sorgen, wenn nichts mehr kommt heute.
0: Oh ja, 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 okay, okay. Ey Bench, dann, äh, es war, war schön mit dir zu diskutieren. Ich bin echt gespannt, was die Bayern machen werden die nächsten Tage. HSV ja schon Trainer entlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tore jetzt fliegen wird, aber irgendwas wird passieren und irgendeine Veränderung werden wir sehen in den Start-Elfs. Mal sehen, welches sein wird am nächsten Spieltag, beziehungsweise auch schon unter der Woche gegen Lazio in der Champions League. Da übrigens auch generell Rotation wird Thema sein bei kick base -Kick Also alle, die da ähm, eventuell Chancen oder... Auch Negativbeispiele sehen, die Leute rausrotieren oder geschont werden. Das wird Thema sein, Kickbase, Kickoff. Wenn es schon online ist, wenn der Podcast live geht, pack es auch in die Shownotes. Sonst schaut da einfach auf YouTube und folgt da auch mal Kickbase.
1: Geil, sehr gut. Ich habe noch eine Bitte, bevor wir zum Outro kommen. Ähm, so diese, ich habe immer noch so ein bisschen die Angst, dass wir beide äh, ein bisschen überemotional reagiert haben, was diese ganze Tuchelnummer uns angeht. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, und sagt, ey, das ist kompletter Schmarrn, den ihr da redet, oder uns voll zustimmt. Ich fände es geil, wenn sich da irgendwie eine kleine Diskussion äh, in dem ähm, STSB-Channel bei Discord entwickeln würde. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne nochmal noch mal durchlesen und äh, mal schauen, ob ich aktiv werden würde oder es ist mir einfach nur äh, zu Genüge, zu, zu, wie sagt man, zu... Genüge? Nee, zu Gemüte. Zu Gemüte. Früher. Ah, zu, zu Gemüte. Zu
0: Gemüte. Ja, zu irgendwie Gemü so. Gemü zu Gemüte.
1: Zu, äh, zu Gemüt führe. Wie auch immer. Ähm, das das finde ich geil. Also, wenn ihr Bock habt, dann äh, gerne mal Bezug nehmen da. Und wenn nicht, dann ist es natürlich auch okay. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
0: So ist es aus. Und jetzt hören wir Leon, der mit 342 Punkten 4-Punkte-Differenz zum jetzigen Stand daniel Malen getippt hat, der MVP geworden ist und so ein bisschen der Rückrunden wieder ist. Rückrunden Kamaric ist Vergangenheit, auch wenn er wieder getroffen hat. Aber ja frecher, das Stach und Kamaric nicht in schade stehen. Aber das, ja, das würde in den Rahmen sprengen. Leon, Leon, gebührt das letzte Wort. Bench, wir hören und sehen uns wieder Wahrscheinlich fünf Minuten nach dieser Aufzeichnung, weil wir heute aber weiterarbeiten. So machen wir es. Jawohl. Tschüss. jetzt Bühne frei für den Kollegen Leon mit seinem Malentipp. Das war's wieder
1: mit der Folge des Spieltags Besieger Podcast. Vielen Dank an Daniel Malen, dass er so gut getroffen hat. Deswegen durfte ich dieses Auto jetzt aufnehmen. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann.
0: Das war's mal wieder mit Spielterstiger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.